0: Hola, bienvenidos a Very Merry Mila Este es un podcast de Navidad que yo voy a estar grabando durante los meses de noviembre y diciembre para ir acompañándolos durante toda la temporada de Navidad Yo soy Mila, tengo un Instagram y un blog que se llaman mila.com, eso es todo escrito Pueden buscar esa información en, en la descripción de este podcast Y les cuento que en este episodio vamos a hablar de Navidad sustentable Que es un tema que yo creo que a todos nos importa, ¿cierto? Y es un tema en el que tenemos que tomar conciencia. Obviamente yo acá no estoy para dármelas de ejemplo a seguir, porque no, no lo soy. <risa> Pero sí estuve investigando un montón de cosas que me parecieron interesantes. Así que dije, bueno, ¿por qué no aprender juntos en esto, cierto? Saqué un montón de datos súper buenos, así que los voy a compartir todos con ustedes en este episodio. La idea es que obviamente nadie se sienta juzgado ni nada si es que no está haciendo mucho por el momento. Porque ya el hecho que estén escuchando esto. Es que hay un interés de su parte. Hay un interés también de mi parte. Hay un montón de cosas que yo... Hay varias cosas que yo hago. Pero también me he dado cuenta que hay muchas cosas que no hago. Y que podría hacer muy fácilmente. Y esa es mi idea también. Así que igual en este episodio yo les voy a contar un poco. De, de lo que yo hago. Y que me resulta. qué es lo que quiero hacer. Eh, y qué es lo que iba averiguando. Que todos podemos hacer y que todos podemos incorporar. Por supuesto que cada uno... Puede ir eh, incorporando lo que quiera, como quiera, en el momento que quiera, que nadie se sienta presionado tampoco. Mi idea acá simplemente es hablar del tema para que todos podamos entender un poco más, para que, para que cada uno se replantee lo que se quiera replantear, haga los cambios que quiera hacer. Simplemente es eso, yo les voy acá a entregar la información y ustedes verán qué hacen con ella, por supuesto. Así que, así que eso es lo que vamos a hacer eh, porque también yo pensaba que bueno, esta Navidad eh, como sabemos acá en Chile hay actualmente una crisis súper grande y por lo mismo yo creo que somos muchos los que vamos a tratar de tener una Navidad más austera y también siento que esta crisis se ha servido, bueno, ha servido de varias cosas pero también ha ayudado mucho a, a generar más conciencia en el tema de los emprendedores y por lo menos por mi parte yo siento que ya quizás tener una meta de tener una navidad completamente zero waste Es muy complicado para mí en este momento Pero, pero sí puedo hacer metas más pequeñas como por ejemplo Que todos mis regalos sean zero waste, que no generen basura Y esa va a ser mi, mi meta este año y, y les voy a dar varios tips de varias categorías Les voy a hablar sobre regalos eh, vamos a hablar de, lo, de cómo envolver regalos de manera sustentable, que ese también es todo un tema. Vamos a hablar de regalos, qué es lo que uno puede dar a la otra persona. Qué cosas podemos comprar, que son cosas, obviamente, con un enfoque en apoyar a los emprendedores. Esa es la idea. Eh, también algo que ayuda mucho también el medio ambiente y que es más consciente es hacer nuestros propios regalos. Pero de eso vamos a hablar en un episodio aparte, donde voy a hablar sobre, sobre ese tema, sobre regalos hechos a mano. Así que en este episodio el tema de regalos se va a enfocar más que nada en potenciar emprendedores. Eh, también vamos a hablar de la cena de Navidad, cómo, cómo generar menos desperdicios durante todo lo que cocinamos en esta época. Y vamos a hablar un poco también de decoración y de, y de otras maneras de ayudar, cosas que uno puede implementar no solamente en esta época, sino que en, de acá en adelante también. Son, son pequeños tips para que todos podamos ir haciendo algún cambio. Ahora antes de partir con eso Ustedes saben ya que a mí me gusta Partir los episodios diciéndoles dónde estoy Para que se imaginen el escenario Para que todo se transporte En este mundo navideño Pero También les comenté en el episodio anterior Que ya he hecho dos episodios eh, Hablándoles de dónde estoy Y ahora por tercera vez estoy en el mismo lugar Entonces es medio fome si les describo siempre El mismo lugar, lo que pasa es que a mí me acomodo a estar aquí Porque obviamente estoy es más cómodo para mí, entonces al final eh, no me puedo estar cambiando por, por toda la casa, porque aquí estoy como harto más tranquilo para poder grabar el podcast pero dije ya, entonces ¿qué hago? bueno, voy a dije que los iba a chamullar de repente si se me acababan las ideas y les iba a inventar un escenario a ver si se lo imaginan conmigo, así que dije bueno, este episodio es sobre Navidad Sustentable así que dije, qué mejor que si nos imaginamos que estamos en la casa de Greta Thunberg o sea, que mejor ella que es así como un modelo de eh, activismo por el medio ambiente así, un modelo muy muy grande mucha gente la admira yo me incluyo, me encanta ella y, y obvio que yo me imagino estando en la casa de Greta haciendo galletas de navidad galletas veganas, eco-friendly por supuesto, galletas zero waste sin basura eh, me imagino preparándolas en un horno eléctrico que funciona con paneles solares <ríe> obvia, ahora yo no sé si en Suecia en la época de invierno eh, los paneles solares funcionan muy bien o no, la verdad no lo sé pero en este mundo imaginario pensemos que la casa es mil ciento sustentable que las galletas no generan ni una basura, que es todo súper eco-friendly que estamos con Greta en un sillón de segunda mano eh, con puros materiales reciclados eh, y que estamos frente a una chimenea. Estamos en Suecia, obviamente, en invierno, está nevando, ¿cachai? Todo rico, buena onda. Y, y estamos con una chimenea eléctrica que también funciona con, con paneles solares. Y estamos preparándonos porque eh, estamos preparando las galletas y varias cositas ricas. Porque viene Leo DiCaprio, obvia, a hablar con nosotros sobre el cambio climático. Entonces, eso es lo que yo me imagino <risa> para este episodio. Así que ojalá que se lo puedan imaginar conmigo. Y si no, bueno, por lo menos que les haya dado risa. Y eso, ese, ese es mi, mi escenario para hoy así que los que están en la casa súper cómodos, pónganse más cómodos todavía, imagínense que estamos en esto, y para los que no los que están, no sé, po, eh, o en la pega camino a la pega, camino a la casa camino a, a qué sé yo, están en transporte público, lo que sea si no se pueden poner tan cómodos, imagínense que, que están así de cómodos, los que puedan ponerle pausa ir a buscarse un tecito pueden hacerlo ahora eh, o pueden ir a buscar algo para anotar porque voy a darles un montón, un montón, un montón de datos ricos, buena onda sobre, sobre Navidad Sustentable Y vamos a partir hablando de regalos Voy a partir con unos datos interesantes Interesantes y alarmantes Pero bueno, hay que partir con eso Ustedes sabían que nosotros durante la época de Navidad Generamos un 30% más de basura Un 30% más de lo que ya generamos Que ya es harto Así que imagínense Y, peor aún Después de la Navidad, ¿no ven que uno recibe muchos regalos y muchos vienen envueltos en papel, que ese papel después termina en la basura? Bueno, la cantidad de papel de Navidad que se tira a la basura serviría para cubrir el mundo nueve veces. ¡Qué onda! Es demasiado, demasiado, demasiado. ¿Qué podemos hacer? Regalar de manera más consciente, obviamente. Así que aquí les voy a dar algunos tips y vamos a partir, obviamente, hablando sobre el tema del envoltorio de los regalos porque de verdad que es mucho. Yo en lo personal amo envolver regalos, me encanta, me encanta. O sea, siempre me ha gustado, ha sido una de mis cosas favoritas de esta época, pero hace muchos años que igual ya no lo hago. O sea, igual los envuelvo, pero no de la manera tradicional en la que tú envuelves el papel, no sé, en una caja, le ponías scotch y toda la cuestión, porque al final eso genera mucha basura, es una pena. Igual yo, por ejemplo, me acuerdo que, que hace tiempo las veces que, que iba de repente a comprar en retail me encima que feo esto no lo no, no quiero hacerlo este año yo quiero idealmente hacer puros regalos por mi cuenta y no comprar en retail pero alguna vez y muchas veces muchas veces lo he hecho incluso hasta el año pasado lo hice no les voy a mentir eh, y, no, y no, a mí me carga la hipocresía Esa cuestión de yo acá soy modelo a seguir Y no sé qué, no O sea, ustedes me han visto, los que me conocen Me han visto en Instagram Igual me meto a las tiendas retail le muestro el vitrineo A mí me gusta, a muchos les gusta Pero igual creo que es bueno también eh, Tratar de hacer un cambio para, para mejor, por supuesto Y que sea más consciente ya Pero de verdad no quiero que alguien piense Que acá yo soy como modelo a seguir o okay, que voy a acá a hablarles desde mi superioridad moral, me carga esa cuestión de la superioridad moral, como que uno hace una cosa y se siente mejor que el resto porque hace eso cuando en realidad todos tenemos nuestras pequeñas mini, luchamos nuestras mini batallas, nos interesamos en distintos temas, puede que yo me enfoque más, no sé, en comprar cosas cruelty free y tú te enfoques más en ayudar a los niños con cáncer que es algo que yo actualmente no estoy haciendo entonces todos apoyamos las causas que más podemos, que más nos interesa cada uno hace lo suyo desde su punto de vista, desde ¿cachai? o sea como, cada uno hace lo que puede, como puede cuando quiere, como puede, no sé así que aquí así nadie los va a juzgar y, y cualquier información que ustedes saquen de acá por supuesto que la pueden compartir pero lo único que les voy a pedir es que siempre lo hagamos todos de una manera eh, consciente de una manera también más empática porque, porque muchas veces uno hay cosas que no cacha, que no tiene esa conciencia, porque no tiene esa educación, no tiene acceso a esa información. No sé, hay distintas formas por las cuales cada uno está en distintas bolas, así que hay que considerar eso. Pero creo que es bueno compartir esta información. Acá hay muchas cosas que yo encontré y que quiero compartir con ustedes hay muchas cosas que yo descubrí que ya estaba haciendo qué rico, me hizo sentir bien pero también hay muchas otras cosas que yo necesito cambiar que quiero cambiar entonces eso es súper bueno cada uno verá, por supuesto eh, qué es lo que quiere aplicar y lo que no pero esto simplemente la idea es darles a ustedes la posibilidad de tener esa información y que ustedes hagan con ella lo que quieran hacer ¿ya? entonces ¿qué pasa? yo eh, amo tanto esto de volver regalo que incluso más de alguna vez me metí a estas tiendas retail y típico que están estos puestos de niños scout que, que envuelven los regalos. Y de repente yo iba, no sé, muy temprano y todavía no estaban. Más de alguna vez le envolví los regalos a alguien, así como solo porque me encanta. Yo como que amo estar, me, me encantaría yo trabajar ahí, así como en esas estaciones, <risa> envolviendo regalos. Pero... Pero en realidad la lata es que, claro, se usa muchos coches esos papeles terminan todos arrugados, ¿cachai? Como que agarran la forma del regalo, entonces pues ya como que se deforman y termina todo eso en la basura. Así que es algo que yo igual he estado dejando de hacer hace mucho tiempo. Lo que yo hago y que me resulta súper bien es, por ejemplo, utilizar estas bolsas de papel, que son las típicas bolsas que se paran solas y tienen como dos manillitas. Esas bolsas, yo como soy súper crafty, tengo harto. Tengo harto de esas bolsas y tengo harto papel eh, seda, o papel volantín, papel tissue, whatever, como lo quieren llamar? ¿Ustedes cachan qué papel? Y por lo general meto ahí los regalos y, lo, y le pongo ese papel encima, medio arrugado, y, y ahí lo pongo debajo del árbol, lo que sea. Entonces es una forma mucho más eco-friendly porque el, la bolsa se puede reutilizar, el papel también. Tú lo volvías a estirar un poquito, lo dobláis y lo guardáis para otro año... Lo otro es que además, lo, lo otro que me gusta a mí mucho, es que en mi casa todo el mundo termina devolviéndome todos esos papeles, ¿cachai? Entonces después los guardo y los reutilizo y los reutilizo y así. Incluso mi familia muchas veces no compra tampoco cosas envueltas, ni se trae el papel ni nada. El papel para envolver que te dan en algunas partes. Porque, porque al final lo que hacen es pedirme a mí, oye, necesito bolsa de tal y tal tamaño, no sé qué. De hecho, yo este año lo que estaba pensando era agarrar todas las bolsas que tengo y meterlas en una bolsa más grande con los papeles, eh, papel seda y todo y, y ponerlo en algún lugar como común de la casa, cosa que cualquiera que quiera sacarlos que lo saque en el momento que sea sin que me los tenga que pedir como para que no tenga que estar básicamente diciendo como oye, compré un regalo y no te puedo decir que, no sé, ¿cachai? Prefiero eh, que cada uno saque los papeles que quiera cuando quiera, y si ustedes tienen harto de esos papeles que se pueden reutilizar, pueden hacer lo mismo, cosa que todos reutilicen lo mismo. De hecho, nosotros todavía estamos viendo, eh, o sea, en verdad no lo hemos visto, como que no, no hemos hablado de eso, de, de con quién vamos a pasar la Navidad, no sé si se viene como toda mi familia o no, como que no sé. Pero si es que termina siendo así, yo igual voy a tratar de pedir, no voy a tratar, voy a hacerlo, voy a pedir que, que eviten envolver los regalos como en estos papeles con Scott y toda la cuestión, y que si quieren bolsita y papel seda y toda la cuestión yo se los puedo pasar. Incluso yo tengo amigos que hacen lo mismo esto de devolverme las cuestiones, yo de repente envuelvo los regalos y todo... Y, y me devuelven el papel porque saben que yo lo voy a reutilizar y prefieren eso a después quedar acachados con ese papel que hago con él o, o tirarlo a la basura. También lo que pueden hacer, que también funciona bien, es de repente agarrar papel craft que es súper bonito, yo encuentro que los regalos quedan muy bonitos decorados con eso, o sea envueltos en eso, y pueden envolverlo pero en vez de usar scotch, usar una cinta. Y la cinta le pueden poner una ramita bonita, le pueden poner cascabeles, lo que sea. La pueden decorar bien bonita. Y así el papel craft, eso se degrada rápido o también se puede compostar. Si hacen compost en la casa también pueden hacer eso. Y la cinta, los cascabeles, la persona o los puede usar o ustedes mismos le pueden decir. Así como, mira, si esto no lo vas a usar, o ahora o más adelante me lo puedes devolver. Porque, o sea, si tratar de no sonar así como devuélvemelo. <risa> Pero... Pero ustedes me entienden, como en el fondo aclarar eso, porque muchas veces los amigos igual a preferir eso, ¿cachai? A veces no te quieren devolver algo porque, pucha, no quieren ser maleducados, ¿cachai y nada? Pero creo que es bueno aclarar eso. A mí, a mí no me ofende para nada, si es que alguien me quiere me quiere devolver algo, yo feliz. Incluso tengo una amiga que una vez me regaló una cuestión que me cargó. Y yo le dije así como, pucha, gracias por el regalo de una cartera, pero como que no era para nada, mi onda. Entonces le dije, porque yo sabía que si salía con ella, iba a tener que andar con la cartera quizás, iba a esperar ella quizás que yo la use, y le dije, ¿sabes es que No me gustó, no sé si quieres que te la devuelva, igual era un, era un regalo que ella me hizo solo porque sí, eh, pues en realidad le había hecho un favor, pero en verdad no era necesario que me diera algo. Entonces yo le dije, no sé si quieres que te la devuelva o la puedo donar. Y me dijo, no, Filo, donala. Y eso hice, porque en realidad, puta, ¿para qué quedarte con cuestiones que, que no vaya a usar? Es eh? una tontera. Así que se puede hacer eso. Lo otro que yo hago es una tradición que hago hace tiempo, pero que espero terminar este año. Me da pena, pero de verdad, o sea, me da como pena, pero no tanta pena. Lo que yo hago todos los 25 de diciembre, ¿no? Ven que uno abre los regalos el 24 de la noche y después como que queda todo tirado un poco y el otro día ordenáis. Bueno, eso hacemos nosotros por lo menos. Eh, lo que yo hago es agarrar todos los papeles y recuperar todo lo que puedo. Separo las cintas, le quito los scotch lo que le puedo quitar el scotch, los papeles los doblo bien doblados para poder reutilizarlos. Me gusta porque es una tradición que yo hago con el rucio, mi gato. Entonces el rucio llega, se acuesta encima de los papeles, me ayuda a aplanarlos, me ayuda a separar las cuestiones. Como... Por eso me gusta la tradición en realidad, porque lo hago con él. Y es como nuestro panorama, el 25 de la mañana, apenas nos levantamos, tomamos desayuno, típico que uno toma desayunos como las sobras, que es rico, todo ese día comí sobras, me encanta. Porque aparte son sobras ricas, ¿cachai? Y nos ponemos a ordenar. Pero igual eso... A pesar de que yo reduzco mucho la cantidad de basura, igual termino tirando basura. Y eso es lo que me da lata. Así que de verdad espero que este año todos los regalos puedan ser así, como con cosas que uno ya tiene en la casa. Si ustedes o no tienen papel craft o no tienen las bolsas que les describo yo, pueden ponerse creativos, buscar lo que tengan en casa, y de seguro van a encontrar más de alguna opción. Incluso acá hay otra opción que es súper chula. que no sé si ustedes conocen el furoshiki. Esta es una práctica súper famosa en Japón que consiste en envolver los regalos en una tela rectangular que se llama furoshiki, Demás que lo han visto por ahí que envuelven regalos en tela y le hacen unas amarritas y unos dobleces y unas cosas es como un origami de tela, lo encuentro súper entretenido y les cuento, porque estoy averiguando un poco como, como a mí me gusta darles datos curiosos eh, descubrí que ya, esta es una tradición milenaria que se originó en Japón hace 1200 años a mediados del periodo Edo, entre 1603 y 1868. Furoshiki viene de la fusión de palabras furo, que significa baño, y shiki, que significa extender. Entonces, básicamente, este término significaba extender en el baño, ya que durante este periodo, que también es un periodo que se conoce también como Tokugawa, la gente cuando iba a los baños públicos solía dejar la ropa en, una, en estas telas en el suelo entonces cuando salían del baño no se confundían y sabían cuál era su ropa, yo me imagino que okay, ahí todos usarían la ropa como igual una que fome, pero, <ríe> pero es como filo porque en realidad cómo vaya a confundir tu ropa con la de alguien yo asumo que toda la ropa era igual y era fome así que extendían estas telas en el piso y ahí ponían la ropa entonces por eso es que se origina este, este nombre y de ahí se empieza como a, a popularizar el uso de esto y la gente ya empieza a, a transportar todo tipo de cosas con esto y algunas de las telas que más se usan para el furoshiki son algodón, rayón, seda o nylon aunque obviamente siempre va a ser mucho mejor usar telas más sustentables como el algodón orgánico también hay una opción que es más barata aún que, y también es de más fácil acceso y más ecofriendly. friendly que es eh, comprar pañuelos en tiendas de segunda mano Porque ahí con eso eh, pueden agarrar un pañuelo choro Envuelven el regalo en eso y la persona lo puede reutilizar Incluso lo puede reutilizar como accesorio Entonces, qué mejor, es como que estuviera dando dos regalos en uno O lo otro que puedes hacer es recortar telas que tengas en casa Y, no sé, sábanas o camisas, lo que sea Incluso los retazos que te queden tú los puedes donar porque hay algunas, eh, algunos lugares que reciben o, o prendas enteras o trozos de tela para crear otras cosas y reutilizar esa tela. Más adelante les voy a dar ese dato. Así que esa es una opción. De hecho, si vas a animarte a envolver los regalos con Furoshiki, te cuento que, por ejemplo, para un libro pequeño vas a necesitar una tela de unos 50 centímetros. La tela suele ser no cuadrada, sino que es un poco más ancha que el largo. Así que si son 50 centí centímetros, le doy un poquito más de anchura, onda 60. Para una camiseta necesitas 70 centímetros y para una botella de vino 90 centímetros. Pueden buscar en YouTube ideas de furoshiki, porque hay un montón, es de verdad súper entretenido. Hay distintas formas de envolver distintas cosas y justo lo encuentro muy bonito, de verdad es como un origami de tela no, es súper choro, así que de verdad que se lo recomiendo, yo voy a ver si encuentro alguna tela chora, si no algún pañuelo por ahí eh, para poder envolver mis regalos así, uno que otro por último eh, así que eso solamente es cosa de ponerse creativo si, si necesitan igual algún algún tip o se les acaban las ideas, lo que sea o encuentran alguna idea chora me la pueden enviar para que yo la pueda compartir con el resto de la gente mis historias en Instagram y, y bueno, si tienen alguna duda de cualquier cosa que yo diga acá o ideas que necesiten, lo que sea me pueden contactar por Instagram también si tienen alguna corrección que hacer sobre lo que estoy diciendo yo feliz que me corrijan también porque traté lo más posible de dar datos verídicos pero pucha, si la cago de repente me avisan nomás <ríe> me avisan en la buena onda solo solo eso les pido pero, pero eso Ahora, con respecto a los regalos eco-friendly Qué cosas comprar Como ya les dije en este episodio Voy a enfocarme más que nada en comprarle a emprendedores eh, Pero obviamente también una otra forma súper consciente De regalar cosas es hacerlas uno Pero eso lo vamos a ver en el siguiente episodio Que se viene el viernes Por ejemplo Igual, a ver Yo siento que de repente puede ser súper abrumador Hacer un cambio muy grande porque a mí me pasó cuando yo partí con lo de ser cruelty free que, que también como que tuve que cambiar todos mis productos y las cosas más básicas, desde el champú, el desodorante, máscara de pestañas me encima que yo no solamente uso cosas de belleza, o sea, como de como no sé, cuidado facial y esas cosas, como de baño, sino que uso mucho maquillaje me encanta el delineador, la máscara de pestañas labiales, rubor lo que, lo que se imaginen yo lo uso no todo al mismo tiempo siempre pero tengo de todo entonces, igual fue súper abrumador al principio Ver con qué partía y todo Y al final, igual eh, igual no fue fácil pero, pero si uno se lo propone, lo puede hacer Y después, fíjense que son hábitos que uno va incorporando Y después cada vez se va haciendo más fácil Así que, igual, si ustedes quieren de repente incorporar Uno, dos o tres cosas que yo mencioné acá Súper bien, están haciendo ya un cambio Así que... Así que les digo eso, para que en realidad no, no se abrumen tampoco, porque acá de verdad que les voy a dar mucha, mucha, mucha información, pero es porque en realidad encontré tantas cosas, son todas tan útiles, que las voy a compartir con ustedes, pero, pero todos podemos ir partiendo de a poquito, por supuesto. Así que, por ejemplo, como les dije, yo no voy a hacer, eh, no me voy a poner de un desafío tan grande como una Navidad completamente zero waste, pero por lo menos asegurarme, que los regalos que yo hago sean así o, o lo menos, o que generen la menor cantidad de desperdicios posibles, que sean lo más conscientes posibles y que si voy a comprar algo que sea un emprendedor y no en una tienda retail. Entonces por ahí uno va viendo qué cosa le acomoda más y, y cuáles son las formas más fáciles de cada uno de aportar. Eso también es importante. Ahora... Les voy a dar algunos datos de emprendedores, pero obvia, obvia, que tengo que partir dándoles el dato de mis hermanos porque ellos también son emprendedores y por sobre todo son emprendedores con conciencia que partieron sus emprendimientos desde esa base de ayudar al planeta, que lo encuentro muy bueno, muy bonito. Y obvia, si son mis hermanos, como no los voy a recomendar. Aparte ellos dos son súper, como muy buena inspiración, eco-friendly, como que... No sé, como que de verdad que, que tienen como este chip súper incorporado y piensan en todas estas cosas tan importantes que yo lo encuentro de verdad muy, muy inspirador. Está por un lado el Ignacio, el Ignacio tiene tres años menos que yo y la Dani tiene cinco años menos que yo. Entonces entre los dos son muy, muy seguidos de edad y cada uno tiene su emprendimiento enfocado en, en, en ayudar al planeta. Está por un lado el Ignacio que él lo que hace, partió con un emprendimiento hace unos años, de reciclar aceite su Instagram es reciclo aceite y él lo que hace es, por ejemplo va a lugares donde usan aceite como para freír, para, para fritas, que se yo whatever, lo que sea y él agarra ese aceite y lo reutiliza Le, obviamente lo macera con hierbas y cosas así para que no huela mal y pasa ahí por todo un proceso y él hace jabones y velas con ese aceite reciclado el jabón, fíjense que es súper bueno, es como un tipo de jabón Popeye, por así decirlo, eh, que saca todo tipo de mancha. A mí me impresionó, porque de hecho yo tenía una blusa que tenía una mancha que no había cómo sacarla, y lo lavé con ese jabón en barra, se pasó, súper bueno. También, no sé si todavía lo hace, pero estuvo haciendo jabón líquido, y lo estuvo distribuyendo también en algunos locales, eh, donde, como locales de restaurantes, cosas así. Tenían que contactarlo eh, si es que eso les interesa porque no sé si todavía está haciendo eso. Y las velas las hace a pedido. El Ignacio por ahora está, está fuera de Chile, está de viaje, pero vuelve a fin de año. Así que de todas maneras, si alguien tiene algún interés en algún producto... Igual lo puede contactar a él, les puede responder o me pueden contactar a mí, yo les puedo averiguar cualquier cosa. De todas formas, el jabón, hay varios lugares donde lo pueden encontrar. Él, se, él es, eh, vive gran parte del tiempo en Chillán, en, así que ahí hay un local que, en, que queda en Schleyer 227, ahí encuentran los jabones. También en Chillán están en la tienda OM, tienda OM están en están los jabones en Punto Granel, también en Chillán, estos son cuentas de Instagram por si acá también eso mismo ese mismo es el nombre que usan están en Concepción en Color Local, el Instagram es colorlocal-concepción y también está en eh, bueno, en, a todo esto, en el, Ñuñoa, en el local, mejor programos no, no estoy segura si todavía le quedan jabones, pero en el otro lugar donde pueden encontrar los productos del Ignacio y los de la Dani es en el almacén Tricahue Que queda Ñuñoa El local es Arroba Almacén tricaue, Termina en H-U-E um, Ahí encuentran los jabones del Ignacio Y también encuentran unos productos de la Dani Porque la Dani lo que hace eh, Tiene un emprendimiento que partió este año Haciendo productos veganos eh, Hace productos tradicionales Pero son veganos lo rico que sean como tradicionales es que tienen el típico sabor tradicional porque sin, sin interés en ofender a nadie que sea vegano pero a mí me pasa y lo he conversado mucho con amigos veganos que muchos dulces como en la repostería vegana se da mucho el usar de repente reemplazo de azúcar o no sé, muchas cosas como que uno no está acostumbrado a, a comer los dulces tradicionales entonces no, a mí en lo personal no me gusta mucho la repostería vegana en general pero hay muchas cosas que yo de verdad encuentro ricas, muchas cosas igual y la Dani está dentro de esa categoría de varias cosas que a mí me gustan y que a mucha gente le gustan porque en el fondo son dulces que saben igual a cualquier dulce tradicional excepto que son veganos, son preparados con ingredientes lo más orgánico posible, ingredientes locales e ingredientes de la estación entonces también tiene como toda esta conciencia del medio ambiente y de generar el menor impacto posible, también usa empaque ecológico, el igual. Así que en el almacéntrica Tricagüe pueden encontrar unos galletones de mantequilla maní que ella hace con chips de chocolate, exquisito. Esto está en el local, el Armacén queda en Simón Bolívar con Holanda, en Ñuñoa, están cerca del metro Chile, España. Y ella hace galletas, por ejemplo, por estación, entonces hace una caja de galletas. Con, eh, con productos eh, típicos de la estación, entonces hace una caja de primavera, hace caja de invierno partió con la caja de otoño porque partió y de cerca del otoño y ahora va a sacar una caja de navidad, así que atento yo he tenido el privilegio de probar algunas de las cosillas que he estado preparando y muy muy rico, súper recomendado y también hace cosas a pedido pueden buscarla en su Instagram, les dije cómo se llaman los productos, porque pues les el emprendimiento de la Dani se llama Cook Dulces es K-U-Q punto dulces igual ella aparece en mis historias destacadas en la sección de emprendedores en mi Instagram, buscan las historias destacadas y la van a encontrar, y además van a encontrar un montón de otros datos que quizás yo no mencione acá pero yo voy ahí eh, dando datos y dejando las historias destacadas para que ustedes igual lo puedan ver y de ahí sacan más datos todavía así que eso, la Dani tiene sus productos en el almacén céntrica ¿eh? Se junta también en el metro Tobalaba Para quien le interese Y también ha hecho entregas En otros metros dependiendo ahí de Si es que se puede o no y, Pero por lo general es en el metro Tobalaba Y también ha hecho envíos eh, Dentro de Chile Y hay otro lugar Donde ella vende sus Trufas Que es en sabores a granel y hygge Esa palabra eh, danesa Que se escribe H-Y-G-G-E hige así que el instagram de esta tienda es sabores a granel y hige h y j h y g, -G -E. <ríe> ahí tiene unas trufas exquisitas también exquisitas y, y eso así que pueden contactarla también si quieren encargarle algunos de sus productos también en su instagram tiene una historia destacada donde salen otros tipos de productos que le pueden encargar a ver, ¿qué otros datos les puedo dar? Por ejemplo, algo que sirve mucho para dar regalos eco es comprar en tiendas locales, porque por supuesto que se reduce, se reduce la huella de carbono en, al, al no ser productos importados. Lo otro que es entretenido es ir a ferias y cosas así, porque aprovechas que en esta época hay muchas ferias, y además hay, eh, hay un montón de emprendimientos, choros, cosas que no conocías. Ahora, si por cualquier cosa no puedes ir a una feria, eh, o no tienes mucho tiempo, no tienes ganas, no puedes salir mucho Lo que puedes hacer también es meterte a, la, a las cuentas de Instagram de esas ferias O a los hashtags de las ferias Y por ejemplo, no sé, a mí me gusta el mercadito de la dragstore que a mí me queda cerca Y, y puedes buscar de repente hashtag mercadito dragstore o donde sea que tú vayas Aunque te quede cerca Busca el hashtag o busca su cuenta de Instagram porque por lo general las ferias están siempre dando como datos de vamos a estar tal, no sé, tal sábado en tal lugar y vamos a tener tal y tal y tal y tal tienda. Y de ahí podéis sacar datos de tiendas y de repente ponerte en contacto con la misma tienda para ver si les puedes encargar algo, para comprar tu regalo de navidad, ver si se juntan en algún metro, tienen alguna tienda física, van a estar en otra feria más adelante... Lo que sea, de ahí puedes sacar muchos datos también de emprendimientos y de productos que te puedan servir para ti o para tus regalos de navidad. Eh, también fíjense que hay algo que a mí me, me generó como mucho... Como que me hizo pensar harto, que descubrí en... Lo busqué en YouTube, porque estuve buscando en YouTube varios videos de niñas zero waste. Bueno, de gente zero waste, pero me aparecieron varias chicas... Que, que me gustó mucho lo que compartían Y había una, no me acuerdo cuál Porque vi tanta cosa Pero ella dijo en el fondo, lo dijo en inglés Pero dijo que, que en realidad si uno tiene un Poder adquisitivo Como dice el mismo término, son súper poderosos O sea, un poder adquisitivo, realmente es un poder Si tú tienes plata Que tú ganaste quizás con tu propio esfuerzo Aunque no sea tan, tan esforzado No importa, es tu plata Tú igual tienes un poder Con esa plata ¿Cachai? Y lo mejor es que si tú vas a invertir en algo o en alguien que sea una persona o una empresa que comparte tus valores Eso lo encontré súper cierto, súper acertado también Porque es cierto, o sea, en realidad uno, eh, uno muchas veces no se da cuenta y llega y compra algo ¿Cachai? Pero es tu plata. Tú tienes un poder con esa platada. Lo mismo cuánta plata sea, cuánta plata ganes, cuánta plata vas a invertir. Igual tú estás generando un mini impacto en algo o en alguien. Entonces, si vas a invertir, es mejor también tomar esa conciencia de, de a dónde va tu plata. ¿Cachai? Como que igual tu plata es valiosa y es mejor que se vaya a algo que valga la pena. Así que eso es algo que yo aprendí. Que de verdad siento que va a generar un cambio importante porque como les dije, yo igual siempre he sido como mucho de ir a retail y cosas así, y en realidad es bueno replanteárselo también y, y ver otras formas, por ejemplo igual a veces eso implica también un, un mínimo esfuerzo o un mayor esfuerzo de parte de uno por ejemplo, si te queda el mall al lado yo vivo a cuatro cuadras de costanera ¿cachai? como que tengo todo ahí mismo pero en realidad Podría en vez de partir ahora comprarlo a la hora que sea, quizás puedo esperarme hasta el fin de semana, a que se abra tal feria, o, o, o no sé, ¿cachai? Yo sé que hay mucha gente que de repente le alata como pagar los envíos y esas cosas, pero, pero creo que igual es súper bueno como considerar de qué maneras uno puede apoyar a emprendedores, o de qué formas puedes invertir tu dinero en algo que de verdad vale la pena, así que... Eso es algo que encontré por ahí que quería compartir porque a mí por lo menos me generó alto impacto. Eh, por supuesto que la idea no es hacer un cambio la noche a la mañana, eso es muy difícil, es demasiada presión. Pero sí es bueno cómo considerar estas cosas al momento de, de tomar decisiones de compra. Así que, así que eso. Eh, otra cosa que ayuda mucho es andar con la bolsa de compra, porque así te evitas que de repente... Toda, mire, igual en algunas partes o en varias partes ya están eliminando las bolsas. De plástico y todo eso. Pero igual, si tú puedes andar con tu propia bolsa, mejor. Porque aunque te den bolsas de papel en todas partes, la idea tampoco es acumular miles de bolsas. Así que puedes andar con tu bolsa. Yo que soy buena para el shopping, siempre ando con dos bolsas. Y lo otro que es bueno también es considerar tener una bolsa para los productos que tienes que pesar. Si vas a ir al supermercado, típico que de repente uno va y dice... Ay, qué rico ando con mi bolsa, bacán. Te sentís bacán porque no vas a contaminar, no vas a llevarte una bolsa ridícula, no sé qué... Y de repente tenéis que comprar, no sé, pues manzanas y tomates y limones. Y tenéis que pesarlo y tenéis que ponerlo en una bolsa plástica. Es una lata. Y ahí como que se va a la punta del cerro todo lo que hiciste. Así que obviamente es mejor si tú puedes comprar o en una feria o en una verdulería. Pero si vas a ir al supermercado y vas a comprar productos que se si tienen que pesar, también considera tener bolsas para eso. bolsas livianitas obviamente porque se va a pesar. Pero, pero también voy a dar varios datos de tiendas después, donde pueden encontrar productos así. Así que eso también hay que recordarlo. Eh, lo otro que puedes hacer para dar regalos eh, más conscientes es hacer trueques. Eso también te, no gastas nada y también te deshaces de cachureo que quizás no sabes qué hacer con él. Así que también esa es una súper buena opción. Puedes meterte de repente hay grupos de Facebook que hacen eso, o incluso puedes hacer un grupo WhatsApp. A mí, lo personal, me carga los grupos de WhatsApp, pero creo que para este igual es súper, súper entrete, súper útil. Y de repente, no sé, juntar cosas que tú tienes que podrías eh, eh, cambiar con alguien. Y, y de repente, no sé, pues puede que algún amigo te diga, oye, me tinca ese libro que tenéis, no para mí, pero para regalarlo, ¿cachai? Que bueno, entonces así puedes intercambiar cosas y de ahí mismo sacar o cosas para ti o mejor aún cosas para regalar esta Navidad. También es una súper buena opción. Lo otro, si tú tienes varios cachureos, cosas en buen estado, por supuesto, que, que puedes donar, las puedes llevar a la tienda con IKEM y ahí mismo puedes encontrar regalos. A mí me gusta mucho la tienda con IKEM porque eh, siempre encuentro libros. A mí me gusta comprar libros usados. Y fíjense que la otra vez en el episodio anterior yo les conté que me gusta comprar libros eh, usados, o sea, usados, eh, libros en inglés, libros usados también, pero en inglés. Y ahí les conté por qué y todo. Entonces, eh, en la tienda Ikem, yo he visto, yo voy a la que está en Providencia, pero hay varias más y creo que hay en regiones, y si no hay en tantas regiones igual tienen que haber tiendas parecidas o tiendas de segunda mano, seguro y lo que hago es ir a la de Providencia la que está en Providencia entre Guardia Vieja y Pedro Valdivia que esa a mí me queda más cerca y siempre que tengo cosas para donar las llevo para allá y también eh, me gusta ir a ver libros y me he encontrado libros en inglés, libros en alemán, en italiano, en portugués en español es lo que más hay obviamente pero hay en otros idiomas así que igual es choro ir a ver libros así si de repente tienen un amigo que está practicando inglés o tiene un inglés bastante bueno, pero, pero igual quiere practicar lo que sea, con los libros no puede practicar un montón y aprender harto. Así que pueden también ir a buscar libros ahí, Otro, o también otros ítems, por ejemplo, yo igual me voy a dar una vuelta por ahí a ver si encuentro algún pañuelo choro para pa hacer furochiki con, con algún regalo, hay de todo, ven todo tipo de cosas. Y a veces cosas sueltas, a veces encuentro cosas súper buenas, a veces no tanto, pero es cosa ir a mirar. Y también con tema de libros usados Hay una tienda en Recoleta que se llama Green Libros Green de verde en inglés Green Libros eh, Lo pueden buscar en Instagram Ellos tienen tienda en Recoleta Pero también tienen una página web donde tú puedes comprar Y hacen despachos en todo Chile Y también hay otro lugar que se llama La Biblioteca Libre Y ellos eh, son los que se ponen de repente en algunos malls No sé si se ponen en otros lugares que no sean malls No me he fijado Pero yo los vi una vez en el Costanera y tienen una biblioteca así bien grande. Y tú llevas un libro y lo intercambias por otro. Tienen ciertas reglas, pero las puedes ver ahí en su Instagram. Y, y ahí te enteras de todo. Así que también esa es otra forma de encontrar eh, libros usados, choro. Eh, ¿Qué otra cosa? está Bueno, el tema también... Uno tiene que pensar en esta época que... Um, que no, no solamente tienes que pensar en el producto qué es lo que pasa después con él tienes que pensar qué es lo que pasa antes también muchas veces uno ve un producto y dice puta, pero qué hago con esto después va a terminar la basura pero también hay que pensar qué pasa con el producto antes así que también eso es algo a lo que uno tiene que darle vueltas porque eso es algo que muchas veces nosotros no consideramos pero deberíamos así que para que sepan también algunas ideas sobre qué se puede regalar por ejemplo eh, pueden regalar semillas para plantar a los amigos que, que les guste o que tengan un espacio en el jardín donde puedan plantar algo los que les guste ese tema, súper bueno. También pueden regalar plantas decorativas o plantas de hierbas de repente si tienen amigos que les gusta cocinar, le pueden regalar una albahaca, un romero o de repente como un mini huertito con hierbitas, esas típicas hierbas como para tomar después del almuerzo, también es choro. Eh, lo único que yo les recomendaría es que si van a regalar plantas, fíjense si la persona tiene mascotas Porque hay algunas mascotas que, a las que les hacen mal ciertas plantas Algunos gatos les hacen mal tal y tal planta, perros igual Como que averigüen eso igual porque igual es importante Otros regalos, por ejemplo, navajas de acero Para los que se afeitan, la gente que se depila Porque esas si usas la, las desechables al final termináis botando un montón eh, bombillas de acero, también son súper choras para la gente que le gusta tomar bombilla o sale de repente a tomar algo, que ande con su bombilla mejor, vienen incluso con unos cepillitos que te sirven para limpiar la bombilla entera porque obvio que de repente queda con cuestiones adentro, eh, filtros para té, ese es un tema en el que yo igual tengo que hacer un cambio ahí porque uno a veces compra las, las cajas de té y todas vienen envueltas individualmente en bolsas o de papel o de plástico que igual eso es mucha basura pueden bueno, vale, agarrar filtros de té junto con tecito de hoja, rico telas enceradas también, eso igual es choro estas telas que te sirven para envolver sándwiches, para pa tapar algo en vez de usar el plástico film también, súper choro, eso igual sirve harto eh, si tienes mucha confianza con alguien con alguna amiga, familia, lo que sea eh, de repente si tú sabes que tiene interés en la copa menstrual le puedes regalar una o las toallitas reutilizables, o si es que ya usan ¿cachai? le puedes regalar más de esas las toallitas reutilizables, estas de tela eh, guateros de semillas también, cosas así, eso igual es chori, eh, algunas tiendas que yo, que yo cacho hay muchas más, y de ahí les voy a dar una página de donde sacar un montón de recursos de todo tipo, pero algunas que a mí me gustan eh, está por ejemplo Verde Azul el Instagram es productos verde azul ellos se ponen en el mercadito de la dragstore de repente, o no sé si siempre, pero creo que, creo que siempre está Denda Chile D-E-N-D-A Chile en Instagram Bumi Lifestyle Belarga larga U M, y Latina Lifestyle Está Ecotienda Natural también Hay una tienda que encontré el otro día que se llama una marca en realidad que se llama Karun K-A-R-U-N que hace lentes de sol con plástico lo chévere es que ellos no solamente reutilizan el plástico sino que rescatan plástico de los océanos trabajan con varias personas que son trabajadores que no sé si trabajan solo en eso o trabajan en, en pesca pero el tema es que ellos recuperan plástico del mar y ellos lo utilizan para hacer lentes. Me pareció súper interesante, así que también tienen ese dato por si les interesa o para ustedes o para regalar este año. Lo otro que se puede regalar, que lo encuentro súper interesante y súper entretenido, son las experiencias, regalar experiencias. Creo que también es una súper buena forma de apoyar a emprendedores porque de repente pueden regalar algún taller, eh, alguna, no sé, algún amigo que por ejemplo le interese algo artístico, le pueden regalar un taller de lettering, o crochet, costura, tejido, apalillo, o bordado, hay también clases de cocina, hay todo tipo de talleres, no solamente cosas artísticas, sino que hay un montón de otras cosas, y uno puede simplemente ponerse a pensar, ok, tengo a este amigo, amiga, sugar daddy, lo que sea, que le gusta tal cosa que le puedo regalar piensen en alguno de sus intereses y, y en algo que le podrían regalar que además puede hacer un aporte a algún emprendedor también pueden regalar eh, a, a una sesión de masajes limpiezas faciales también cosas así, entradas al cine entradas a conciertos hay una, una página que creo que tiene aplicación no estoy segura, se llama Big Box como Big de grande, Box de caja y ellos tienen regalos gourmet, regalos relax, regalos outdoor, así que ahí pueden encontrar varias experiencias distintas, como, no sé, salir a comer a tal lugar o ir a hacer un trekking en alguna parte. Una amiga una vez me regaló una salida a comer, fuimos a comer a un lugar súper rico y estuvo súper bueno, así que también se los recomiendo. Lo otro que pueden regalar es alguna suscripción a Spotify o Netflix, Amazon Prime o Apple TV también, eso igual es choro. Um, así que también es una súper Súper buena opción El otro día nos rodeamos con mi hermana Porque a mí a, siempre me molesta Porque sé que soy apretada Porque yo no pago con, por la suscripción de Spotify Me lo hice de broma en realidad Porque yo en realidad nunca No escucho todo el día Spotify No, no, no estoy todo el día escuchando eso Ni siquiera tengo la aplicación en el teléfono Solamente la uso si estoy en el computador O sea, más que en el computador Estoy en el escritorio con el computador al lado Pero estoy haciendo manualidades A veces pongo algún podcast ahí O a veces pongo playlists eh, desde el iPad Si cocino o algo así eh, Si me pongo a hornear en esta época Que yo nunca he sido muy de cocinar Y no me gusta Pero hornear en Navidad me encanta Entonces si me voy a la cocina a preparar algo Me llevo el iPad Ahí pongo alguna playlist de Navidad o algo así Eso sí lo disfruto pero el resto del tiempo, si escucho algún otro podcast, lo escucho en Apple Podcast en el teléfono, o en el Apple TV hay un montón de aplicaciones para, para poner música desde la tele, o a veces pongo YouTube de la tele, entonces en realidad, como que no estoy todo el día escuchando música ahí, pero eh, Spotify, obviamente a los que no pagamos, se lo pasa diciéndonos que paguemos la cuestión y pura publicidad de eso todo el rato, <risa> y me carga y ahora me está empezando a salir publicidad en alemán no entiendo por qué, pero Incluso en alemán aunque que yo no hable el idioma Igual entiendo perfecto que me están diciendo Que soy apretada y que debería pagar Por la, por la suscripción así que, así que Capaz que alguien me la termine regalando este año Igual yo preferiría que me regalen una Una suscripción a Apple TV Plus, esa meticarto Para que es como el servicio De streaming como tipo Netflix Pero para los que tienen Apple TV A ver, me gustaría ver Qué, qué es lo que tienen, así que Ahí quizás eso, eso sería un buen regalo, pasándole el dato a los que son mis amigas obvio. Lo otro que se puede hacer también es regalar alguna, hacer alguna donación a alguna fundación que apoye una causa en la que la persona a la que le van a dar el regalo en algo es lo que crea esa persona. Por ejemplo, si tienen un amigo o amiga que le gustan mucho los animales, pueden hacer una donación a nombre de ellos, eso también es súper buena opción. Mi hermana hizo eso el año pasado y fue súper bueno, a todos nos gustó un montón, lo disfrutamos harto, fue un regalo súper bonito y además uno se siente bien sabiendo que de alguna manera como que aportó indirectamente a una causa y, y qué rico porque en realidad muchos de nosotros no necesitamos nada realmente y es rico saber que esa persona aprovechó esa oportunidad de, de apoyar una causa en la que tú crees y es súper bueno. Mi hermana eso de esto, como muy personalizado, eso de las donaciones, como que apoyó a una causa en la que yo creo, a nombre mío, a mi hermano, otra causa, a mis papás también, distintas causas. Así que, como vas del interés de cada uno, y fue súper bonito, así que también se los recomiendo mucho. Incluso para los que les toca participar este año en el amigo secreto, los que trabajan en una oficina, lo que sea, que trabajan, o sea, que van a tener el amigo secreto. A mí me carga esa cuestión. Solo la jugué en el colegio porque yo trabajo independiente y trabajo sola. Entonces, en realidad, no para mí no existe eso de jugar el amigo secreto y, y eso es una de las cosas que me gusta de trabajar independiente. Bueno, me gusta prácticamente todo y lo otro que me gusta es que no tengo que llegar a la oficina todos los días y saludar a la gente de besos. A mí me, me, me estresa que toda la gente cuando se saluda todos los días de besos y los ven todos los días. No sé por qué me genera mucho estrés pensar en eso, es una tontera Pero bueno, lo otro bueno de no trabajar en la oficina es que además eh, no, no juego con amigos secretos Pero las, para los que sí, a mí no me gusta porque las veces que jugué en el colegio no me gustó nunca nada Entonces siento que también es, es una instancia muy complicada para alguna gente Porque creo que como que, que tenéis más posibilidades de repente de regalar algo que a la persona no le va a gustar Porque no la conoces tanto entonces de repente regalar experiencias o regalar eh, una donación, creo que es súper bueno porque la persona no puede, difícil que a alguien no le guste que haga una donación a nombre suyo o de repente regalar una experiencia también, también es rico, así que creo que son buenas opciones cuando uno juega al, al amigo secreto, si es que no saben cómo que regalar, de repente ahí tienen alguna, algunas ideas lo otro, es eh, si ustedes tienen suculentas en la casa, les pueden cortar una patilla, no sé si se llama patilla o no pero alguna patita, lo que sea y la pueden replantar para poder regalar como las hijitas de sus suculentas a algunos amigos, familiares. Las pueden poner en un macetero bonito. Yo estuve buscando. Y por lo que vi, eh, se demora como dos o tres semanas hasta que tú comienzas a notar una diferencia. Así que si les tienen si que hacer esa idea, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Porque todavía tienen tiempo. Otra cosa que esto he era para regalar es la cosmética natural Zero Waste o Basura Cero. Eh, eso también hay varios datos en esa lista que les mencioné, la lista colaborativa pero a mí me gusta mucho ir a una tienda que se llama Vivo Nativo que queda en el Paseo de la Villa en Santa Magdalena eso es una calle que está, es por providencia, está entre, entre Lyon y Suecia ahí hay una calle chica que se llama Santa Magdalena y hay un lugar que se llama Paseo de la Villa que son como puras casitas alemanas muy bonitas y ahí está la tienda Vivo Nativo y ellos trajeron ahora hace poco una marca que se llama ZAO Z -A -O, que son puros productos de belleza cosmética eh, de bambú y lo chulo es que tú cuando los terminas de usar puedes llevar el repuesto y lo cambias nomás y ellos reciben esos repuestos y para que la marca los pueda reutilizar y reciclar entonces es súper bueno porque al final no se genera ninguna basura y después sigues comprando los repuestos y esa marca es, es cruelty free también así que así que súper súper bueno lo otro que pueden hacer es regalar algún kit de belleza como una lufa algún, por ejemplo, hacer un canastito en el cual la persona después pueda, no sé, guardar algunas cosas le puede servir el canasto y pones ahí de repente una lufa puedes poner algún producto natural hecho por ti, por ejemplo yo hace como dos años atrás hice un exfoliante natural navideño que era como con azúcar eh, Aceite de coco y especias, olía muy rico, lo pueden buscar en mi blog, eh, la información de mi blog está en, en, la, en la descripción, y ahí pueden buscar exfoliante de navidad o exfoliante navideño o algo así, y, y era muy rico, a mí me gustó. Lo otro que pueden hacer, si no quieren hacer estos productos naturales ustedes, o no tienen tiempo, ni ganas, ni nada... Pueden de repente ir a las tiendas a granel y en un frasco bonito poner algún producto de belleza que encuentren Porque también venden productos de belleza, de baño, cosas así También pueden hacer eso Así que esa es otra, otra opción Porque si hay algo que yo odio, que siempre lo veo mucho cuando uno se mete a las tiendas de retail Es estos típicos kits de, como de baño Que viene como un canasto, una esponja, un jabón, una crema los odio, los odio con la vida Porque encuentro que es como el regalo más inútil O sea, no es inútil, pero es como Yo siento que si alguien me va a regalar eso ¿Qué va a significar para mí? Es como, hola, te compré esto porque me metí A última hora en una tienda y encontré lo primero que vi Me apesta Así que esos regalos, por favor, evítenlos Porque además son puras cuestiones chinas Que además son todas testeadas animales Son rascas los productos, más encima No, como que de verdad, olvídense <risa> Olvídense esa cuestión eh, y bueno, si van a comprar algún producto de belleza Mi consejo personal sería que usen Obviamente que compren cosas cruelty free Cosas que no sean testadas en animales Porque de verdad que hoy en día existe una cantidad enorme De esos productos y de verdad que va a hacer una diferencia Y lo va a hacer sentir bien regalar algo así eh, Yo les recomiendo que vean la página de Te Protejo Porque Te Protejo es una ONG Que es la que se encarga en Chile de hacer la certificación De las marcas chilenas y, y también ellos además en la página no solo tienen un listado de marcas chilenas que son cruelty free Sino que también de marcas internacionales aparece la información de dónde comprar esas marcas también Así que, y también sale como el rango de precio que tienen, o sea si son como baratas, caras, algo así Así que ahí pueden buscar información sobre productos que no testeen en animales Porque de verdad que se van a sorprender con la cantidad de cosas que van a encontrar Y, y de verdad que es bueno si van a regalar, regalar algo así, mucho mejor así que, así que eso Y por último, para terminar con esta sección Si ustedes son emprendedores y entregan sus productos en algún tipo de empaque Lo que pueden hacer es considerar de repente alguna alternativa eco-friendly Si es que no usan alguna eh, mi hermana me dio el dato de donde ella compra las cajas de cartón que usa para sus galletas Ustedes por supuesto pueden buscar otros datos, hay un montón eh, El lugar a donde, le, a donde va ella se llama Distribuidora Pol P-O-L Ellos están en San José Benavente, cerca del Metro Estil España Así que por si les interesa Y otra cosa que yo vi el otro día, que me llamó la atención en uno de los videos que estuve viendo en YouTube Es que una niña dijo que compraba productos en no sé qué tienda, era una tienda extranjera pero tenían esta, eran estas típicas cajitas que tienen como una ventanita con una mica para que tú veas el producto, pero al mismo tiempo el producto esté sellado. Y esa cuestión es puro plástico. Y ella dijo que eso en realidad no era plástico, sino que era celofán. Y por lo que yo estuve investigando es que el celofán se degrada en aproximadamente 5 años. Que es muchísimo menos que el plástico así que también, esa puede ser una opción súper buena para los que usan esos productos con esa como ventanita con mica también puede ser para que busquen si es que, si es que les interesa y finalmente voy a mencionar una frase que vi en la película El Grinch que la he visto un montón de seguro, ustedes también la han visto en la que sale Jim Carrey, este mono verde que quiere destruir la navidad bueno, en el en el libro original en realidad sale esta frase y creo que en la película también sale, sí, también sale en la película, y dice maybe Christmas doesn't come from a store, maybe Christmas means a little more. O sea, que quizá la Navidad no viene de una tienda, sino que quizás significa más que eso. Y eso es cierto, yo creo que es muy cierto, y obviamente se refiere como a, a, a esta como esta práctica de llegar y comprar y ¿cachai, está la última hora y los regalos nomás es mucho más que eso pero si vamos a comprar algo y esto es un consejo para todos, yo me incluyo ahí porque yo tengo mucho que aprender es eh, si vamos a comprar algo que sea conciencia y qué mejor que apoyar a emprendedores porque también en esta época más que nunca lo están necesitando que uno los apoye y no solo ahora, sino que siempre y es bueno también de, de todo esto que está pasando actualmente en Chile yo creo que es bueno que, que esto igual nos ha ayudado a todos a tomar un poquito más de conciencia en muchos aspectos y entonces dentro de esos aspectos yo incluyo el tema también de, de comprarle más a emprendedores, más que ir a meterte en un mall así que, así que eso también es súper es bueno así que eso antes de eh, pasar a la, a la siguiente parte del podcast Ahora vamos a hablar sobre el food waste o desperdicio de comida, porque lamentablemente acá también las cifras son muy alarmantes, aproximadamente es un tercio de la comida la que se desperdicia a nivel mundial. Esto equivale a 1200 toneladas de comida, que es más de un kilo de comida por persona por día. Además, el desperdicio de comida es la tercera causa de emisiones de CO2 en el mundo, así que imagínense. Igual yo creo que gran parte de esta cifra la aportan los hoteles, restaurantes, que desperdician una cantidad pero horrorosa de comida porque yo no sé si uno desperdicia un kilo de comida por día, no sé, capaz, pero igual lo que nosotros votamos en la casa, todos, es mucho, es mucho así que también eso hay que, hay que considerarlo, así que yo les voy a dar algunos tips sobre cómo evitar eso, no solamente en Navidad sino que como en todos momentos Primero que todo, lo más importante es planificar bien la cena de Navidad y también cualquier otro evento que vayas a hacer en esta fecha o en cualquier otra fecha. Eh, por ejemplo, si ya tienes hartas cosas en tu casa, trata de pensar en cómo las puedes incorporar a tu cena de Navidad. Si hay algo que se va a estar a perder, considera congelarlo también. De repente si hay cosas que tienes en la casa pero no te sirven, o no las quieres usar en tu cena de Navidad, fiesta de Navidad, lo que sea, lo que puedes hacer es congelar esas obras para que no se echen a perder. O productos que quieras que no se echen a perder también. Así que eso también, también ayuda. Eh, yo, por ejemplo, lo que hago en mi casa es ordenar el refri para que esté todo como por categoría y así sea más fácil también desperdiciar, o sea, sea más fácil evitar el desperdicio de, de comida. Por ejemplo, mi refrigerador tiene, eh, una, tiene dos repisas, al medio tiene una bandeja debajo de la segunda repisa, después tiene dos repisas más y termina con unos cajones para guardar las verduras lo que yo hago es que lo ordeno cosa que en los primeros, en las primeras dos repisas esté eh, el yogur la mermelada, cosas así como cosas en conserva cosas de esa onda, en el cajón ese típico que va como el queso, y la mantequilla y cosas así y abajo de ese cajón en la tercera repisa yo ahí pongo las sobras, en la tercera y cuarta si es necesario de repente, a veces hay hartas sobras, no sé eh, ahí ordeno las sobras, cosa que uno cuando vaya a meterse al refri con hambre, o tengas que preparar el almuerzo, o veas que vas a comer en la tarde, puedas ver ahí las sobras, qué es lo que hay. Y eso ayuda mucho porque de repente cuando uno tiene las cosas en el refri, llega y se mete y, y como que va con ninguna idea, de repente ni siquiera te dan ganas de comer algo porque decís, es que voy a comer, está lleno, pero no veo nada, acá está como que te da lapa. En cambio, si está el refri tú te metes ahí y de repente decís, oye, tengo que cocinar, ¿qué puedo hacer? Y te encontrás con que hay sobras, mejor te comes eso, o por último ya las congeláis, eh, para que no se boten. Así que también eso ayuda mucho. Y, y además, nosotros en mi casa, de repente, lo que hacemos con las sobras es que incluso, bueno, uno puede hacer otras preparaciones con esas mismas sobras de repente, pero también incluso a veces eh, nos repartimos todas las sobras Entonces terminamos comiendo de todo un poco Porque a veces no alcanzan las sobras para los cuatro que somos en la casa Pero de repente yo termino, nos repartimos todo ¿Ya qué quieres comer tú? yo me como esta sobra de esto, yo esto otro ¿Por qué no compartimos tú y yo esto? Pero el resto se come eso otro, no sé Y ahí cada uno se divide las sobras Y eso fíjense que ayuda un montón a evitar que tanto... Tanto desperdicio por supuesto, si van a congelar las sobras, igual tengan en cuenta que se las tienen que comer eventualmente, no dejarlas ahí también por años. Así que también revisen cuánto dura algo, le pueden poner una fecha en el, no sé, en el tupper donde guardan la comida, le pueden poner una fecha en la cual le envasaron eso y hasta cuándo se lo pueden comer y pueden averiguar porque en internet están todas esas. Esas cosas de cuánto dura qué cosa, pero yo sé que por lo menos unos tres meses creo que debería durar algo, creo, congelado. Ahí pueden ir buscando. Lo otro, si es que van a hacer alguna fiesta de Navidad, van a tener invitados en su cena navideña y van a tener harta comida. Lo ideal es obviamente planificar para que no sobre tanto. Pero igual, si les va a sobrar comida, pueden pedir a, a sus invitados que lleven algún tupper para poder llevarse lo que sobre... O de repente igual yo tengo a mis amigas que vienen acá y hacemos alguna celebración, alguna junta, lo que sea, y ellas también traen algo. Y creo que es súper bueno pedirle de repente a los invitados que lleven cosas para que uno no se lleve todo el trabajo. Y tampoco te estreses, porque la idea de esta, de esta época y de cualquier época o cualquier celebración no es estresarte, obviamente. Así que también puedes pedirle que lleven algo y el típico que llevan algo y ese mismo tupper después te lo lavas para entregárselo y se lo puedes entregar con sobra. Yo siempre que hago alguna celebración y me quedan cosas las comparto con mis amigas también y, y se llevan algo rico o de repente les paso un tupper mío total después las vuelvo a ver y ahí me lo devuelven no pasa nada, así que esa es otra opción. También si tienen solas se las pueden dar a sus conserjes si es que viven en un edificio, se las pueden dar a sus a sus vecinos también. Ahí también pueden ver cómo, cómo repartirlas para evitar que se vayan a la basura lo otro que también aporta es de repente tener una cena eh, navideña más vegetariana, más vegana o 100% así, o gran parte así, como evitar tanta carne porque eso también obviamente ayuda porque el consumo de carne, por supuesto que, no solo el consumo, sino que la producción de carne eh, aporta mucho a la contaminación, es como la causa número uno básicamente de la contaminación, así que nosotros hacemos eh, un... un ¿Cómo se llama? Natloaf, que es como el asado alemán, pero de que tiene nueces, champiñones, cosas así. Yo no como carne y en mi casa igual, aunque en el resto igual come carne, pero comen menos gracias a que yo como también y no como carne, entonces como que tenemos hartas cosas como mucho más donde se evita la carne, como que ya no se consume tanta carne acá. Así que eso igual ayuda, eso igual es, es un aporte bien grande. O eh, hay una página, la de Jamie Oliver Que a mí me encanta Así que también se las recomiendo si quieren buscar de repente Ideas vegetarianas o veganas Pueden buscar la página de Jamie Oliver Está en inglés, pero igual Las recetas igual son fáciles de traducir en general Las pasan por el traductor de Google Que yo encuentro que es horripilante Así como para mí como traductora Pero, pero tengo que admitir Que no es tan malo después de todo Así que para esas cosas les sirve. Y si quieren contenido en español, está mi amiga La Jazz, que tiene un Instagram que es Las Cocineras Metaleras. Está también Cocinando con Nati, que es con y latina al final, Cocinando con Nati. Ella es una chica eh, chilena que vive en California también publica estas recetas choras, como con cosas muy, muy ricas. Y también está Antojista en Instagram, Antojista de Antojo que también tiene varias recetas choras sin carne también y los choras es que ella además se preocupa mucho como de, de no botar cosas, de usar lo que uno tiene en la casa de aprovechar las sobras también es súper súper bueno otra cosa que ayuda mucho es comprar cosas de estación, comprar local también. Pueden comprar cosas que estén en esta época como los espárragos, frutos rojos, palta, durazno, damasco, proto verde, sandía, tomate, etc. Con eso se ahorran harta plata y además generan menos huella de carbono porque el transporte de los alimentos si son locales por supuesto que se transportan por menos tiempo. Pueden comprar a granel, hay un montón, montón, montón de locales donde se puede comprar a granel y eso sale en la lista que les mencioné que voy a compartir al final. Eh, también pueden considerar el compostaje, esto reduce entre un 40 y 50% de los residuos, en especial en esta época donde se cocina tanto. Así que también eso los puede ayudar y nosotros hacemos eso, nosotros eh, contratamos un servicio de, de compostaje porque para los que vienen en departamento también pueden hacer eso o pueden tener sus composteras, no es necesario solamente vivir en casa. Hay, composteras que son súper ideales como para departamentos, otras que son más ideales para casa, para familias grandes para familias chicas para gente que vive sola hay distintas cosas, entonces o pueden ustedes buscar la forma de hacer su compostera o contratar un servicio compostaje, nosotros contratamos el servicio de Karubag, que es K-A-R-U-B-A-G y ellos retiran los, el, el, los desechos orgánicos una vez a la semana Y después cada tres meses te traen el humus Que es esta tierra súper fertilizada que hacen con, con, lo de, con la materia orgánica Así que eso también es súper es buena opción en ese listado que, que voy a compartir con ustedes Ahí sale eh, cómo, cómo obtener ambas opciones O hacerlo tú en tu casa, buscar información de eso y también eh, sale como, como tener un... Salen varios datos de servicios de, de retiro compostaje, o sea, de retiro de desechos orgánicos. ¿Qué cosas se pueden compostar? Para que se hagan una idea, se puede compostar la fruta, la verdura, las cáscaras de eso, huevo, cáscara también, cáscara de huevo, té, café, mate, servilletas de papel usadas, papeles blancos, papeles cafés, cartón corrugado, papel de diario, pelo. Yo me corto las puntas del pelo cada dos meses. Y lo bueno es que puedo tirar el pelo al compost, así que es muy bacán. También se pueden tirar las semillas, palitos de sushi, fósforos usados. Obviamente no se puede estar ni la carne, ni el lácteo, ni cosas así. Eh, así que también pueden considerar eso. Lo otro, si en esta época como se cocina harto y todo, se lava harta losa. Y pueden buscar también las losas eco-friendly que no contaminan el agua. Hay varios de esos también. Así que esa es otra opción. Y de hecho en la lista igual salen varias, varias opciones Ahí para Que yo sepa, existe también para lavavajillas o para lavar la losa, no sé. Nosotros tenemos lavavajillas muertos hace como un año. ¡Ay, oh, qué atroz! Todavía no lo arreglamos, a ver si lo hacemos. Porque también eso es, como que tiene más eficiencia hasta donde yo tengo entendido, habría que ver. Eh, ¿Qué más? Bueno, si vas a hacer alguna fiesta de Navidad y no tienes suficientes vasos o cubiertos, eh, puedes, en vez de comprar puedes pedirle a tus amigos que lleven yo creo que no se van a hacer ningún problema de seguro así que esa es una súper buena opción así te ahorras el trabajo de ir a buscar más vasos comprarlos, te la plata y bueno, si quieres sí o sí comprar vasos, lo que puedes hacer, por ejemplo, está Green Glass, que seguro lo conocen porque es muy conocido, Green de verde, Glass de vaso vidrio ellos hacen vasos con botellas recicladas así que es súper buena opción, o incluso ustedes pueden buscar cómo hacer sus propias sus propios vasos con botellas, hay varios tutoriales que yo he visto por ahí que no requieren mucho, mucho material, así que también pueden buscar y tienen esa opción, o lo otro, bueno, si se encuentran en apuros y quieren, y quieren o necesitan comprar vasos desechables hay algunas opciones que también son de vasos eh, desechables que son compostables, eso también está en, la, en esa lista que les mencioné y eh, también está el tema del vino La cerveza sustentable Eso también sale en la lista Que lo encontré súper choro Porque también es, es todo un tema En esta época uno como celebra más También toma más Así que si nos vamos a emborrachar Que sea con, de manera sustentable <ríe> Así que hay una página para vino sustentable Que se llama sustentavid sustentavid.org Ahí salen un montón de vinos que viñas que están certificadas. Así que también les recomiendo ver eso. En la lista esta que les mencioné está también el tema de las cervezas eh, sustentables. A mí no me gusta ni la cerveza ni el vino. Soy como de tomar espumante o vodka. Pero para los que les gusta, está súper bueno eso también, ese dato. Hay una viña que les quería recomendar que se llama Viña Alpa que le pertenece a un francés que hace el vino sin electricidad, las, las uvas, las machacas con las aplastas, no sé cómo se dice, pero bueno, saca el jugo de la uva con, con una bicicleta, lo encontré super choro. Mi hermana lo conoció en una feria que estuvo vendiendo sus productos, hicieron un trueque de productos y ella se trajo una botella de vino de él. Yo no la probé porque como no me gusta el vino, pero a mis papás les gusta mucho y lo encontraron súper rico, así que también se los recomiendo. Si ustedes tienen un Nespresso, también pueden comprar cápsulas de acero en vez de las típicas cápsulas de aluminio, también eso ayuda mucho. Además, el otro día me apareció por ahí una información que quedó así negra, porque de verdad que no podía creerlo, que hay una, hay algunos estudios que dicen que hay alguna, algún tipo de relación entre el aluminio, consumo de aluminio, como esas cápsulas o cosas con aluminio, y el Alzheimer. Así que habría que investigar un poquito más Pero eso como que me dejó bien para adentro Así que está bueno saberlo El otro, si tomas harto té Puedes comprar filtros ecológicos Para poder tomarlo y tratar de consumir té en hoja O por lo menos este té Que, viene, que no viene envasado individualmente Porque igual eso contamina harto Eso es un tema en el que yo tengo que mejorar Igual yo tengo y lo uso No tan seguido como quisiera Pero voy a empezar a usarlo más ahora Uso eh, un filtro que compré en una feria que me gusta mucho porque es un aro, un aro, de, un aro metálico que tiene una tela y ahí esa es como una tela, así como una bolsita de tela, y ahí tú pones el té enoja y lo remojas en tu taza. Después yo boto esa, ese té enoja, lo boto a los desechos para el compost y esa, esa cosita tú la juegas y listo. Entonces esa bolsa eh, de tela obviamente se va tiñendo con el té, entonces cuando está toda mojada y como toda manchada parece como un calcetín sucio. Yo siempre le digo mi calcetín, pero a pesar de que parezca un calcetín, vale mucho la pena, así que les recomiendo que, que busquen y tomen té en calcetín. Calcetín de eso, no calcetín de verdad, porque guácala. Pero, pero esas son algunas de las opciones que podemos hacer también para tener eh, menos para generar menos desperdicios en la casa. ¿Qué otras prácticas podemos eh, implementar? Acá tengo algunas más que son como unos extras que también son súper importantes no solo para esta época sino que para todo el año, pero típico que en esta época uno como a muchos como que les da más ganas de comprarse algo bonito para la cena de navidad o para alguna fiesta o algún evento. Y algunas cosas que puedes hacer es, por ejemplo, comprar ropa de segunda mano, porque por supuesto que es mucho más ecológico, o también puedes arreglar ropa que tengas, de repente le puedes agregar algún detalle bordado, le puedes agregar algún accesorio para que se vea más bonito, también es buena opción, o incluso están estos roperos donde tú puedes ir, que son eventos donde tú llevas ropa. Y la intercambias por otro O sea, es como trueques de ropa O puedes hacer lo mismo con tus amigas Hacer algún trueque de ropa O pedirle a alguien que te preste algo Si tienes una fiesta importante o algo así En vez de estar comprando algo Te ahorras la plata Y además de repente son cosas que uno usa una vez Y no las vuelve a pescar Así que igual es bueno Tener la opción de reutilizar cosas que ya tienes o a arreglarlas, como quieras Lo otro también es eh, la peluquería Uno a veces va en esta época a la peluquería Yo creo que más gente va en esta época ya hace tiempo que no voy a la peluquería porque aprendí a cortarme las puntas del pelo sola porque en realidad a mí me sale en promedio como 20 lucas que me corten el pelo y me corto con suerte 5 centímetros, tengo el pelo súper largo y lo tengo liso, entonces lo, lo único que hago es cortarme las puntas, así que decidí cortármelo sola en la casa invertir esa plata que, que me ahorro en unas tijeras buenas y me gusta porque además yo cuando tenía que ir a cortarme el pelo, la gente que tiene el pelo largo me va a entender. Una cuando tiene el pelo largo y lo puedes dar todo Como que quiere tenerlo lo más largo posible siempre O sea, no lo más largo posible que te llegue al poto pero, pero igual largo, ¿cachai? Y a uno como que le acosa me, me pone nerviosa Aunque sea una peluquera de confianza No le pone muy nerviosa Que te corten más de lo que tú quieres que te corten Entonces con esto yo aprender a cortarme el pelo Me gusta más Porque si, bueno, si me corto un poquito más Filo, me tengo que enojar conmigo misma nomás y me oro la plata y además como que antes me pasaba que como me daba cosa evitaba lo más posible ir e iba con suerte cada seis meses a cortarme el pelo y ahora me lo corto sagrado cada dos meses así que me ha gustado harto hacerlo así pero para los que quieren ir a la peluquería a mí igual me gusta ir de vez en cuando y cuando voy trato de ir a una peluquería ecológica hay una a la que yo voy hace tiempo, así con, no voy tan seguido pero voy que se llama Te Quiero Verde, yo soy una empresa certificada B así que se los recomiendo, igual usan productos cruelty free y en la lista esta que, que aparece, que les voy a mostrar en unos minutos ahí también eh, salen eh, varias peluquerías más así que pueden, pueden buscar esa alternativa si es que van a ir a la peluquería también si son de tomar café para llevar pueden andar con un de estos mugs transportables de estos tazones con, con tapita que guardan el calor si van a hacer eso Traten de invertir en uno bueno, porque si no es bueno, se les va a ir el calor al tiro al, al té, al café, y al final van a terminar agotándolo o va a terminar ahí de cachureo. Así que si, van a, si son de tomar café para llevar, traten de invertir en un, en un mug que sea bueno, que les vaya a durar también. Así que eso es una súper, súper buena opción. Si son de ir a lugares como a Starbucks, que en esta época saca tus sabores navideños y todo, y yo admito que yo siempre he sido como de esperar mucho esta época a ir a Starbucks y tomarme el café y la cuestión, este año voy a evitarlo, pero, pero si son igual de ir o van a terminar metidos ahí, no pasa nada. El tema es que ahí siempre las latas es que te dan o los vasos de papel o los vasos plásticos si es que piden frappuccino. Traten de pedir, si es que lo van a tomar ahí... Traten de pedir que se los den en tazas de cerámica Porque incluso si las, a veces las tienen en la cocina sin lavar Pero las tienen que lavar y listo Así que pueden pedir eso Aunque no las vean que están ahí mismo Las pueden pedir que les den ahí Y si lo quieren para llevar Si tienen su MAC transportable Por supuesto que no van a tener ningún problema Así que esa es una súper buena opción Ahora si quieren salir a tomarse un cafecito rico por ahí Pueden también buscar idealmente eh, locales de emprendedores también para apoyarlos a ellos Porque Starbucks no va a dejar de tener las lucas que tiene Si uno deja de ir, obviamente Así que también esa es una súper buena opción para apoyar a, a emprendedores Así que esas son, son algunas alternativas Otra alternativa que nosotros hacemos harto en la casa Y que fíjense que es súper cómodo y es súper rico y ahorra harta energía es el tema de tener un, un termo con agua caliente. Nosotros ahí también invertimos en un termo bueno, porque primero compramos uno que no era tan bueno, era más barato. Acá invertimos después en uno bueno, que es una marca Thermos o Thermos con TH. Eh, ese termo creo que hace como aproximadamente un litro y medio, un litro, un litro 600 por ahí. Y lo que hacemos en la casa, como somos hartos y tomamos harto té, hervimos el hervidor, o sea, ponemos el agua en el hervidor hasta arriba el límite y hervimos agua como unas dos veces al día con el hervidor lleno porque como somos hartos igual como a mitad de día ya se acabó el agua al termo y se vuelve a rellenar y lo rico es que tienes agua lista calentita en todo momento, te demoras mucho menos en hacerte un té, te da menos lata estar tomando té o café o agüita de hierbas, lo que sea y, y además gastas menos energía porque no estás hirviendo agua cada vez que vas a tomarte algo así que igual es bueno otra opción es hacer el meal prep que es como la preparación de los alimentos que te vas a comer en la semana hay gente que los fines de semana hace eso prepara arroz para tener guardado para la semana para después recalentar eh, lava las verduras, las deja picadas eso es súper bueno porque ahorras plata, ahorras tiempo en la semana comes más sano y, y además eh, no, no botas tantas cosas porque ocupas lo que tienes en la casa eso también es súper súper buena opción porque de repente típico que llegáis a la casa en la noche y si llegáis cansado obvio que no te vas a dar el trabajo de lavar esa espinaca que tenís ahí y de repente se te va a echar a perder y la tenés que botar Así que mucho mejor tener todo así como listo si eres como de tener poco tiempo en la semana. Puedes tomarte un ratito el fin de semana y, y dejar las cosas preparadas y así también haces como una revisión de qué tienes en la casa y qué puedes comer en la semana. También está el tema del reciclaje básico, por supuesto, como saber qué cosas, no sé, por pues la caja de leche, lavarla, dejarla secar, las botellas plásticas, todas esas cosas. Obviamente lo ideal es eh, generar la menor cantidad de basura posible, pero lo que ya genere es que ojalá puedas reciclarlo todo, la verdad es que no todos los puntos de reciclaje aceptan todo pero lo que puedes hacer es averiguar qué es lo que acepta el punto de reciclaje más cercano a ti y el resto de repente buscar algún otro lugar que, que acepte otros tipos de ítems y a ir no sé, una vez al mes o algo así yo vivo en Providencia y nosotros igual tenemos que ir hasta Vitacura a, a dejar algunos productos que no aceptan por acá cerca en mi edificio igual se hace reciclaje pero lo mismo no se aceptan todo tipo de cosas y en mi casa reciclamos así de todo, todo lo que se pueda reciclar lo reciclamos eh, y también hacemos los ecoladrillos que les voy a explicar en unos minutitos y hacemos el tema del compost, pero aún así igual generamos mucho desperdicio a pesar de que es como que compensamos con, con estas cosas, igual generamos mucho desperdicio entonces igual es como algo que uno tiene que replantearse pero, pero bueno, pueden averiguar cuáles son los puntos de reciclaje como más completos para ir, quizá no todas las semanas, pero de vez en cuando con esos productos. Está el tema de los ecoladrillos, que los ecoladrillos son estas botellas plásticas a donde tú les metes materia inorgánica como bolsas plásticas, cosas así. Eh, yo, por ejemplo, también cuando compro, como soy crafty, me gusta el scrapbook y hacer cosas con papelería, tengo muchas herramientas y cada vez que compro una herramienta, la lata es que vienen envueltas así como, como los juguetes, por ejemplo, que es como ese, ese cartón duro por detrás, el juguete, y el plástico que es como todo del, como el molde del, del. del, 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 del ¿Cómo se llama esto? Como del diseño de la herramienta, así como que está todo, todo encima. Y esa cuestión me da una lata porque al final es pura basura, pero lo que yo hago es como para compensar. Eh, lo que hago es agarro ese cartón Lo guardo y después lo uso Para forrar álbumes y cosas así Hago como la estructura de un álbum Y en vez de comprar cartón piedra uso ese cartón Y lo puedo forrar y decorar Y queda muy bonito y, y me sirve Y el plástico Lo que hago es lo recorto en, en, Lo corto en pedazos más chicos Incluso hay unas tijeras especiales para reciclaje Para cortar plástico Que yo compré en el Home Plus Que es Home Plus que es, es un, como un casa ideas coreano que está en Anto, Antonia López de Bello con Patronato eh, ahí yo he visto eh, tijeras para reciclaje que tiene que haber en otras partes eh, así que yo compré de esas las, en realidad yo las compré las mías en el China House Market que es una tienda de productos asiáticos que está en Coyancura que es ahí en, atrás de París de lyon es como entre lyon Las Bellotas Providencia, como atrás de eso paralelo a Providencia a Nueva Providencia, eh, ahí está el China House Market, que se asociaron con, con el Home Plus. Así que ahí tienen algunos productos de esa tienda. Y ahí yo me compré las tijeras eh, para cortar plástico y corto en pedacitos chicos. Y eso lo meto en los coladrillos, como para compensar también cuando uso o, cinta doble, cosas así, típico que tú le sacas el, 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 la parte que no es adhesiva, que es como un plástico y eso también, que cuando lo tiro lo saco, lo guardo tengo un mini basurerito en mi escritorio en un cajón en mi escritorio y ahí yo meto todos esos residuos de plásticos chiquititos eh, los, los empaques de celofán, de algunos stickers y cosas así que me alata, me encantaría que, que los productos que yo compro y con los que trabajo y voy a seguir trabajando lo tengo que admitir eh, me gustaría que eventualmente hagan algunos tipos de empaque más ecológicos. Sería espectacular porque igual no deja de darme lata que pase eso. Así que igual yo voy guardando todas esas cositas y las meto en los ecoladrillos. ¿Cómo hacer un ecoladrillo? Esta información yo la saqué del Instagram de fundación-r. Es una fundación eh, en Instagram, que la encontré en Instagram. Tiene doble guión bajo, fundación-r. Ahí tienen información en sus historias destacadas de dónde ir a dejar los ecoladrillos. Lo pueden buscar de algunos lugares donde lo pueden llevar. Y también algunos embajadores que son personas que reciben los ecoladrillos de comunas cercanas. Y, y ellos eh, se pueden hacer cargo de, de llevar los ecoladrillos por ustedes también. Así que, ¿cómo hacer un ecoladrillo? Tienes que agarrar una botella, le quitas la etiqueta, las típicas botellas de litro y medio, las botellas de eh, los bidones... Luego le quitas la etiqueta, la lavas, la dejas secar boca abajo y ahí puedes introducir materia orgánica, inorgánica, perdón, materia inorgánica, como bolsas y envases plásticos, audífonos en desuso, boletas y vouchers, aros y pinches, lápices sin tinta, pluma bit, aluminio, retazos de tela, hilo o lana. Todo tiene que estar limpio y seco. Vas compactando cada 10 o 15 residuos y luego haces una prueba de resistencia cuando el, el, la botella esté llena. Porque tiene que quedar dura, dura, dura. Te tenéis que parar encima de la botella y no se tiene que mover nada. Así que para que sepan, le ponen la tapa y listo. Así que esa es una, esa es una opción. Así que para que para que sepan. Y eh, ahí bueno, pueden encontrar dónde llevar los, los ladrillos ecológicos. Nosotros en mi casa, por ejemplo, incluso las bolsitas donde viene el. Tratamos de comprar lo más que podamos en vidrio y cosas así. Pero de repente no se puede con todo. El, por ejemplo, el queso rayado que viene en, en bolsa, eso igual uno lo lava, lo seca y todos esos tipos de bolsa nosotros los dejamos secando en esos colgadores redonditos que tienen varios perritos como para colgar ropa interior o calcetines. Ahí lo dejamos colgando y después lo metemos en estos coladrillos porque tienen que estar todo, todo, todo seco. Así que para que sepan. Y lo otro que pueden hacer es también hablar con la administración de su edificio para ver el tema de la gestión de residuos también puede que eso aporte a su comunidad. Así que eso también lo pueden, lo pueden revisar con, o con la municipalidad de repente, averiguar ahí cómo lo pueden hacer para ir mejorando esa área, porque también eso puede aportar mucho y es mucho más cómodo para que la gente también no tenga que... Hay mucha gente que no está dispuesta a hacer el esfuerzo de ir a dejar el reciclaje a otra parte, pero quizás sí estaría, hacerlo, estaría dispuesta a hacerlo en, en su mismo edificio. Así que también esa es una, una posibilidad. Ya Y ahora para finalizar con toda la, la información que tenía para compartir con ustedes Con respecto a Navidad Sustentable Les voy a contar que existe esta lista cooperativa que es de Vida Sustentable La pueden buscar ahí su Instagram, es Vida Sustentable eh, Ella hizo una, una lista colaborativa con mucha gente Con muchísimos datos, se mueren todos los datos que hay Ustedes se meten a su perfil en Instagram y ahí en el perfil hay un link. Y en ese link hacen clic y ahí pueden sacar la lista. Yo solamente les voy a mencionar algunas de las cosas que se pueden que se pueden encontrar en la lista. Por ejemplo, pueden encontrar información con respecto a ver, estoy sacando la lista. Por ejemplo, estilo basura cero, blogs personales, consejos, de información, desperdicio, de recuperación de alimentos, fundaciones, organizaciones, proyectos, movimientos educación ambiental mensajería, por ejemplo, si quieren enviarle algo a alguien, hay algunos eh, servicios de mensajería que te llevan tus envíos por bicicleta o auto eléctrico. lo encontré súper bueno eh, también hay donde donar cosas en buen estado, si quieres llevar juguetes muebles, ropa, libros, colchones hay un podcast de educación ambiental que se llama Mueve la Fecha me tinca mucho, no lo he escuchado, pero me tinca mucho eh, hay también alimentación saludable basada en plantas, tiendas online donde puedes encontrar productos que son reutilizables, productos zero waste, bombillas, cepillos de dientes, toallitas de tela, copa menstrual, telas enceradas, protector solar, productos de limpieza, productos de guagua, cosmética natural, cruelty free, juguetes, venta a granel, un montón y si ustedes, hay un montón, se mueren todo lo que hay, son 14 páginas de información, así que vayan a verla porque de verdad que van a sacar información. Quizás no, no tantas cosas que les sirvan ahora, pero por último vean las categorías y van a saber al tiro, chuta, la próxima vez que necesite tal cosa, ya sé a qué, a qué página recurrir y a quién contactar. Lo otro es que en esta lista hay mucha información para Santiago y para regiones. Obviamente, como siempre, yo sé que es una lata, hay más información para Santiago que para regiones, pero... Yo le recomiendo a los amiguitos que escuchan en regiones, si encuentran algún dato que les tinque y ese dato no está en su, en su ciudad o en su región, lo que pueden hacer, lo que yo recomendaría por lo menos, es que contacten a la gente que está en esa misma área, pero de otras ciudades. Porque por lo general la gente que trabaja en esa área específica, la que sea que ustedes estén interesados y que no encuentren en su región, por lo general la gente que está metida en eso tiene contactos a nivel nacional así que por último pueden preguntar oye, mira, yo sé que tú trabajas en Santiago pero yo vivo, no sé, en Puerto Montt y quiero saber si tú conoces a alguien de por acá que me pueda ayudar con tal cosa o de repente pregunten en sus redes sociales porque si ustedes viven en cierta ciudad van a conocer, por supuesto van a tener muchos contactos de la misma ciudad pueden preguntar o de repente alguien les puede decir mira, yo no cacho pero tengo una amiga que vive allá y te puede ayudar así que también eso sirve así que si no encuentran algún dato que les sirva a ustedes para su región les recomendaría que igual se pongan en contacto con alguien que, que trabaje en esa área que de seguro los va a poder ayudar. O por lo menos no pierden nada con preguntar. Así que eso. Eh, fíjense que cuando estaba haciendo toda esta investigación, que fue una investigación muy, muy larga, como pudieron ver, porque tenía mucha información que compartir con ustedes. Cuando estuve investigando sobre esto, eh, me encontré con una frase que dijo una chica, que la encontré muy interesante. No me acuerdo su, de su YouTube ni nada, porque se mueren toda la cantidad de cosas que vi. Pero ella mencionó, lo dijo en inglés, pero básicamente algo que dijo que a mí me, me gustó mucho, dijo que, que en realidad uno no puede hacer por su cuenta todo por el planeta, pero al planeta le sirve todo lo que uno pueda hacer. Y eso es súper importante, así que para que aquí nadie se sienta abrumado, que tiene que hacer miles de cosas, que no se angustien tampoco, la idea acá es que, una prenda que pueda incorporar algunas cosas en su rutina, que pueda implementar algunos cambios, pero obviamente eso va a depender de cada persona en qué momento lo hace y cómo lo hace y en qué cantidad lo hace. Pero, pero solamente sepan que, que, que es bueno que todos aportemos, porque al final todos vivimos acá, todos tenemos que cuidar la casita del planeta donde vivimos. Así que, así que cada uno tiene que ir reflexionando y pensando qué puede hacer y cómo ayudar. Pero yo ya les entregué algunas herramientas, alguna información, datos también. Y gracias también a la gente que compartió algunos datos conmigo. Gracias a, a la chica de Vía sustentable que, que también hizo esta lista colaborativa. A la gente que colaboró en esa lista porque de verdad que encontré mucha información súper buena. Encontré mucha información sobre este estilo de vida Zero Waste todo Basura Cero en YouTube, en Instagram. Entonces, si ustedes se ponen a buscar van a encontrar un montón, un montón de información. Y espero que lo que yo compartí les haya gustado, que les sirva. Y, y obviamente si hay alguna cosa que ustedes quieran o corregir o preguntarme o agregar o... Lo que sea pueden contactarme, pueden contactarme a mi Instagram, la información está en la descripción del podcast y ahí también está mi mail por si ustedes quieren escribirme o no sé, si quieren compartir cualquier cosa conmigo, yo feliz. Y para finalizar, ustedes saben, como yo ya les mencioné antes, que me gusta terminar contándoles tres datos interesantes sobre la Navidad, cosas que quizás ustedes no sabían. También pensaba terminar este podcast respondiendo varias preguntas que me llegaron, pero me llegaron muchas preguntas, así que gracias. Si quieren enviarme más, por supuesto que pueden hacerlo a, 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 la, a la información que está en la descripción de este podcast. Pero lo que decidí hacer para no extenderme demasiado con este podcast es, voy a responder solo algunas preguntas, de hecho voy a responder solo dos preguntas, porque esas dos preguntas están relacionadas con tradiciones que algunos de ustedes querían que yo averigüe. Entonces, ¿qué voy a hacer? Todas las otras preguntas las voy a dejar para el siguiente podcast que va a ser sobre Navidad, sobre regalos de Navidad. ¿ya? Así que ahí voy a, voy a compartir más porque ese podcast no va a ser tan largo como este, ese episodio no va a ser tan largo como este. Y ahí voy a tener más tiempo para responder las preguntas. Por ahora voy a responder solo dos preguntas porque son sobre tradiciones, de, o sea, sobre cómo nacen algunas tradiciones navideñas. Entonces ahí voy a aprovechar de terminar con dos Datos curiosos y voy a agregar un tercero de parte mía que investigué por ahí, ¿ya? Así que para la siguiente, para el siguiente episodio, ahí pueden eh, escuchar las respuestas a las preguntas que ustedes me enviaron. Si quieren enviar más preguntas, ya saben. Eh, así que les voy a contar que recibí una pregunta de Miss Valentinara, espero estar pronunciando bien. Eh, ella me pregunta, ¿de dónde salió el pan de Pascua? Personalmente amo el de frutos secos rico. A mí no me gusta tanto el pan de Pascua, pero me gusta el que hace mi mamá. Ahí les voy a contar cómo sacar esa receta igual. Pero, bueno, les cuento que yo busqué un poquito sobre la historia del pan de Pascua y no me apareció mucho. Me apareció con Wikipedia, pero era bien bien vaga la información. Y me encontré con el blog de Patricia Roy Jonas. El blog es Patricia Roy R-O-I latina Jonas, J-O-N-A-S com. Eh, ella acá escribió un poquito más averiguó harto más sobre la información relacionada al pan de pascua acá en Chile y ella cuenta que dice ver, ella cuenta, dice ella cuenta, dice, dice, bueno, filo. <ríe> ella dice <ríe> el pan de pascua tiene su origen muy lejos de nuestro país esta historia se remonta a unos 700 años atrás cuando en un pequeño pueblo alemán llamado Namburg eh, o Namburg como sea que se pronuncia donde para celebrar la Navidad horneaban una pequeña porción de pan conocido con los nombres de Stollen o Christstollen, que significa pan de Cristo tampoco sé si lo pronuncié bien porque está en alemán pero bueno, espero haber hecho un trabajo más o menos decente en un principio, los ingredientes que componían este queque navideño solo eran levadura y mazapán, pero con el tiempo fueron evolucionando y cada vez se agregaron más, como las frutas confitadas y las frutas secas, entre ellas la almendra y la nuez, formando un pan más complejo con una infinidad de variedades, debido a que la tierra donde nació Jesús dan estos productos, se dan estos productos en gran cantidad, haciéndolo característico del lugar. Es por eso que se integraron al pan de pasco, para recordar a baby Jesús, básicamente. En cuanto al primer pan de pascua que llegó a Chile, se tiene antecedentes que fue hace 150 años y provenía de Italia, donde ya había variado su composición y hasta su nombre por el de panetones. Se caracterizaba, al contrario del actual, por ser un pan liviano con sabores cítricos, con menos de 15 centímetros de altura y de color claro. Estas características han cambiado notoriamente, ya que hoy el pan de pascua criollo tiene mucha influencia eslava, donde el pan era más húmedo y oscuro, mucho más pesado que el original y por lo tanto también más apretado además de las frutas confitadas, las pasas corintias, jengibre, miel de abeja y nueces Existe una gran cantidad de tipos de pan de pascua dependiendo de la evolución que haya tenido en distintos países y localidades Entre estos está el pan inglés llamado Christmas Cake el cual agrega guindas, ciruelas y estancaca a su composición También está el pan peruano con puré de manzana Uno de los más raros es el pan de pascua armenio llamado Sadigi Chorek No sé si lo pronuncie bien, pero creo que no con semillas de sésamo y sabor dulce el pan de Pascua, a pesar de haber nacido en Alemania, se logró extender por el mundo, uniendo muchas culturas en una tradición común, ya que su finalidad como alimento para disfrutar en familia y regalar a los seres queridos es la misma en todos los países donde se produce, aunque la composición sea distinta. En Chile no existe exclusivamente una receta de este exquisito bizcocho, sino que la base es la misma, pero el relleno varía dependiendo de distintos factores y gustos, haciendo que... Eh, Aquí hay una cosa que está un poco rara escrita, bueno, pero permitiendo una variedad de formas para crear el famoso pan de Pascua. Así que, eso, así que eh, ese es el pan de Pascua, de ahí sale. A mí me gusta el queque de Pascua que hace mi mamá, porque nosotros somos súper mañosos y nunca nos gustó la fruta confitada. Así que lo que hace mi mamá es hacer la, hace la, la fruta confitada, la tritura. Y se le agrega entonces el que queda húmedo Pero no tiene esos trozos de, 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 de fruta confitada que no nos gusta a nosotros Tampoco le pone pasas Y le pone mi mamá le pone eh, nueces y almendras Y le pone chocolate amargo Que espectacular La receta del pan de pascua igual está en mi Instagram, en, Insta, en mi blog No sé si se llama pan de pascua o queque de pascua Pero hay una sola, la pueden buscar Y es muy rica, se las recomiendo mucho Así que, así que ya saben, pueden buscarla, de hecho mi mamá cuando vivía en Chillán eh, una navidad se puso a vender pan de Pascua y le fue súper bien y durante varios años estuvo vendiendo pan de Pascua y los últimos años ya era tan popular su pan de Pascua que una navidad se tuvo que comprar un horno industrial y vendió como 400 panes de Pascua, o sea no como 400, vendió 400 panes de Pascua, imagínense así que para que la prueben, para que caten lo rica que es la receta y lo generosa que es mi madre que no se hace ni un problema en compartir su receta yo creo que en el fondo es porque ella debe pensar que nadie le va a quedar tan rico como a ella y puede ser, pero no pierden nada con intentarlo obvio que para mí siempre va a ser más rico el de mi mamá, pero pero queda muy buena, la receta es muy muy buena, así que se las recomiendo también está Lilin-bloom que me pregunta por la tradición de enviar tarjetas de navidad esta es una tradición que a mí me encanta y, y la historia la encuentro muy 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 buena esta tradición parte en 1843 y la inicia Sir Henry Cole él era un trabajador del gobierno y fue quien ayudó a crear la oficina postal donde él trabajaba como asistente y le interesaba mucho asegurarse que la gente normal pudiera usar el sistema de correos porque obviamente era muy caro así que a él se le ocurrió esta idea de hacer una tarjeta de navidad y se unió con un amigo que se llama John Horsley quien era un artista y diseñó la primera tarjeta que se vendió por un chelín, que son 8 pesos chilenos de hoy, pero en ese entonces obvio que valía mucho más. La tarjeta tenía tres paneles, los de afuera mostraban a gente cuidando a los más pobres y en el centro mostraban a una familia disfrutando la cena de Navidad. A alguna gente no le gustó la tarjeta porque mostraban a un niño que le dan una copa de vino. <risa> es verdad, yo revisé en internet y era muy divertida la tarjeta, a mí por lo menos medio risa. Pero de todas formas se imprimieron y vendieron aproximadamente mil tarjetas. Hoy en día estas tarjetas obviamente son muy raras de encontrar y cuestan miles de dólares. En 1840 comenzó el primer servicio postal que la gente podría pagar. Eh, con la introducción del Penny Post, en el cual Sir Henry también ayudó, ahí podías comprar una estampilla por un centavo ya que en esa época, como se habían construido más ferrocarriles y ya eran más rápidos, podían entregar el correo de manera más expedita y en mayor cantidad. Y cuando comenzaron a, a mejorar los métodos de impresión, las tarjetas, las tarjetas de Navidad se hicieron mucho más populares y se comenzaron a producir en mayor cantidad entre 1860 y 1870. Y ya para ese entonces enviar tarjetas de Navidad te costaba medio centavo, así que había bajado bastante el precio. Las, tarjeta, las primeras tarjetas de Navidad tenían imágenes del pesebre, y luego en la época victoriana solían aparecer muchos robin, que eran unos pajaritos que en español se llaman petirrojo, que es un pájaro típico del Reino Unido, y las escenas de nieve también se hicieron populares, incluso los carteros en esa época les decían robin postman porque se porque parecían al pajarito porque usaban uniformes rojos y las escenas de nieve también se habían hecho populares porque le recordaban a la gente del invierno en de 1836 en Reino Unido que fue uno de los inviernos más crudos que ha tenido eh, el Reino Unido en su historia de hecho esa Navidad hubo una tormenta, que las cosas así que para que sepan eh, por otro lado, en Estados Unidos las primeras tarjetas de Navidad aparecieron a fines de 1840 pero ya, ya eran súper caras y solamente la gente con plata podía costearlas. recién en 1875 Louis Sprang, quien trabajaba en una imprenta, él era de origen alemán eh, pero también había trabajado en algunas de las primeras tarjetas de Navidad en el Reino Unido en ese entonces ya vivía en Estados Unidos y allí él empieza a crear tarjetas de Navidad en masa para que más gente pudiera costearlas. sus primeras tarjetas tenían flores y plantas y niños y en 1915 ya es cuando John C. Hall y dos de sus hermanos crearon Hallmark Cards, las tarjetas Hallmark que siguen siendo hasta hoy una de las empresas de tarjetas más grandes del mundo. Son los que después sacaron el canal Hallmark y las películas de Hallmark de Navidad son los reyes de Navidad, se pasaron. Así que imagínense, desde 1915 que existen ellos, Hallmark, no las tarjetas, las tarjetas son de 1843, ahí partieron. Eh, bueno, a final de 1890 ya se empiezan a hacer tarjetas eh, personalizadas, ahí se empezó a popularizar esto de que tú te saques una foto y hagas tu propia tarjeta. Y en 1910, 1920, por ahí, las tarjetas a mano empezaron a hacerse populares. Aunque solían ser súper delicadas, entonces era el tipo de tarjeta que tú entregabas en persona. Y le ponían cintitas, brillitos y cosas así. Y hoy en día vemos todo tipo de tarjetas. La idea de hacer tarjetas de Navidad, esta es otra, otra idea, de hacer tarjetas de Navidad para recaudar fondos para fundaciones de caridad. Ustedes han visto que acá también eso es muy popular en todas partes del mundo, yo creo. Que, que venden algunas fundaciones de caridad tarjetas y tú las compras y eso aporta también a sus causas eh, bueno, la idea de hacer estas tarjetas para recaudar fondos para fundaciones de caridad comenzó en Dinamarca a principios de 1900 se le ocurrió a un trabajador del correo que pensó que sería buena idea fue por supuesto un éxito total y en el primer año se vendieron más de 4 millones de tarjetas Luego Suecia y Noruega adoptaron esta costumbre y así es, como, así es como se dispersó por todo el mundo. Hoy en día, más de 1.500 millones de tarjetas de Navidad se envían solamente en Estados Unidos, imagínense. Imagínense. Y un 45% de todas las tarjetas enviadas suelen ser de Navidad. Así que imagínense la cantidad de esas que se van a la basura, es una pena. <risa> pero, pero es lindo recibir una tarjeta, yo las guardo, así que los que las guardan de seguro saben lo rico que es recibir algo así. Eh, así que el último dato curioso con respecto a las tarjetas de Navidad Es que la tarjeta de Navidad más costosa que se ha subastado Fue una de las primeras tarjetas creadas por Sir Henry Cole El que creó las tarjetas eh, Fue una tarjeta que él le había enviado a su abuela Y tenía obviamente el trabajo de este amigo que era artista eh, Esa tarjeta se vendió por no sé en qué año Porque busqué pero no me apareció Pero de hace unos años atrás Se vendió por 35.800 dólares Que son... Hoy en día casi 30 millones de pesos, una cosa poca, así que imagínense. Eh, y el último dato curioso para terminar ya este episodio es eh, que no sé si ustedes sabían que el árbol de Navidad más alto que ha estado en display fue en Seattle, Washington, en 1950. En 1950. Fue un árbol que pusieron en Northgate Shopping Center, en un mall, el árbol tenía 67 metros de alto, que es equivalente a 20 pisos, imagínense, tremendo árbol. Ese árbol hasta el día de hoy tiene el récord mundial, así que para que vean. Eso chiquillos, ese fue el episodio de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por ponerle atención a todos estos tips. Espero que les haya gustado, espero que, que hayan aprendido junto a mí, porque yo definitivamente aprendí muchas cosas y muchas de las cuales voy a empezar a aplicar ahora en adelante, que eso me tiene muy feliz también. Así que, así que eso, muchas gracias por escucharme. Ya saben, si quieren enviarme alguna corrección, pregunta, eh, si quieren compartir con los, conmigo sus recuerdos, sus tradiciones, lo que sea, me pueden contactar por Instagram en mila.com, todo escrito, o por mail oli.mila.com.com. Esa información igual la encuentran escrita en, el, en la descripción del podcast. Así que así que eso, espero que les haya gustado. Si quieren compartir este podcast o los demás episodios con alguien que ustedes crean que, que le pueda interesar esta información o que pueda disfrutar estos podcasts por favor háganlo para así poder acompañar a más gente en esta navidad muchas gracias a los que me enviaron también sus datos ecofriendly. friendly muchas gracias a los que han enviado preguntas las que quedaron pendientes las voy a contestar en el siguiente episodio y vamos a hablar sobre navidad, sust eh, navidad sustentable la, este es el episodio de navidad sustentable que con la cuestión Vamos a hablar en el otro episodio sobre regalos de Navidad Me voy a enfocar en regalos hechos a mano Pero también me voy a enfocar mucho en regalos Para los que no sienten que tienen habilidades social, eh, sociales <risas> Sorry. Habilidades manuales Sociales, no sé, pues, ahí habrá que ver cada uno Los que crean que no tienen habilidades manuales O no tengan tiempo o ganas de hacer sus propios regalos También les voy a dar datos de dónde comprar regalos Estos a mano por otra gente que también van a servir Para ayudar a emprendedores para poder apoyarlos en esta época Así que para que estén atentos al siguiente episodio también Y ahí, como no va a haber tanta información como acá Va a ser un poquito más corto el podcast, Espero Voy a aprovechar de hacer una sesión como Q&A, como pregunta y respuesta. Y ahí voy a responder a sus preguntas. Y aprovechando que como vamos a hablar de regalos de Navidad, me encantaría, me encantaría si ustedes me envían o por Instagram o por mail eh, su recuerdo del peor regalo que han recibido. O del mejor también, feliz de, de ver eso también. O algún regalo que tengan planificado hacer, algún regalo, el mejor o peor regalo que ustedes hayan dado... Eh, cualquier cosa relacionada a los regalos me encantaría recibirlo, pero particularmente me ilusiona lo de saber cuál es el peor regalo que han recibido ustedes, y así pelamos a esa gente que nos ha dado regalos malos alguna vez así que así que eso nos vamos a ver en el siguiente episodio recuerden que pueden seguirme en mis otras redes sociales en el blog voy a estar publicando un calendario de adviento todos los días del 1 al 25 de diciembre con eh, tutoriales, ideas, recetas de todo y en mi Instagram también del 1 al 25 de diciembre voy a estar publicando en mis historias actividades de navidad a las cuales ustedes se pueden unir porque de hecho voy a estar eh, regalándole tarjetitas de Navidad a las personas que, que más participen. Tarjetitas que espero que guarden y no, y no terminen generando basura, por supuesto, ¿cierto? Eso, chiquillos. Muchas gracias por escuchar este podcast y que tengan una linda semana, que tengan una Navidad súper eco-friendly, que hagan cosas que harían que Greta Thunberg se sienta orgullosa de nosotros, ¿cierto? Y nos vemos en el siguiente episodio.